0: Ja, oder soll, soll, sollen wir noch mal ganz kurz wegen der wegen Vorlesen oder Nicht-Vorlesen reden? Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe zunehmend wenig Bock da drauf. Ja, weil...
1: Ich kann es auch schlecht beschreiben, warum. Aber bei diesen drei Artikeln ist es halt wirklich so, dass wir das alles in den letzten sechs Wochen zu Genüge durchgehechelt haben. Bei einem Random Monster, was einmal auftaucht, ist es ja ganz nett, wenn da das irgendwie noch mal geballt steht. Aber hm. hier die Göttin, da haben wir wirklich Szene für Szene alles, was wir bekommen haben, auch ausgewalzt und analysiert. Und da ist das natürlich ein bisschen komisch. Hm. Weil nicht mal bei Doc steht jetzt irgendwas, was wir nicht wissen drin. Nee.
0: Ja, andererseits, es kann hier ja so und so nichts drin stehen, was wir nicht wissen.
1: Nee, aber manchmal vielen Sachen nur so in Halbsätzen oder so, sodass das interessant war. Aber jetzt hier bei den Minions oder bei Glory ist das halt nicht der Fall, ne?
0: Achso, hier steht, dass Gronx doch die Seamstress war. Da hast du natürlich dann doch recht. Das habe ich aber so nicht gesehen.
1: Ja, dann müssen wir das natürlich vorlesen, wenn ich da recht hatte.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Ziegelsteinen, einer ganzen Tonne davon. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian. Diese Woche ging wie im Fluge vorbei, findest du nicht?
0: <lacht> ja, sehr.
1: <lacht> Und schon sind wir beim Finale angekommen. Die letzte Folge unserer fünften Staffel Großartig, wie sie ist.
0: Jetzt sind wir bei der 100. Folge Buffy insgesamt.
1: Die Last der Welt.
0: Äh, nein. War das die letzte Woche? Ja. Verdammt,
1: wie hieß die denn? Der, der Preis, Preis der, Freiheit. der Freiheit.
0: Oder wie im Englischen einfach nur The Gift. Die Gabel, nicht das Geschenk. Denn das wäre ja eine dumme Übersetzung. Nur Idioten würden das vorschlagen. <lacht> No. Ich hab übrigens letzte Woche gedacht, dass Angel nochmal hier auftaucht und deswegen habe ich so Nudge-Nudge-Scherz-Scherz, Scherz. aber das ist ja gar nicht der Fall.
1: Warum hast du das gedacht?
0: Ich hab keine Ahnung, ich dachte, der müsste für Finale irgendwie immer auftauchen. Ach, da sind wir doch rausgewachsen. Ja gut, ja gut, dann kannst du dich ja nicht viel über Vampire aufregen diese Woche.
1: Den habe ich nicht gemeint. Ich habe mich ja auch nicht über Vampire aufgeregt. Ich habe nur gesagt, vielleicht bekommen wir einen Vampire-Slay. Ah, ja, okay. Also ich habe mich auf was anderes bezogen als auf Angel.
0: Sondern ja, eher so auf ja. den
1: Hauptberufs... Äh, die, die Stellenbeschreibung einer Jägerin.
0: <lacht> na gut. Also... Ähm ja, wir sind äh, heute hier zusammengekommen, um eine gewisse Höllengöttin davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Eigentlich nur, weil sie nach Hause möchte. Buhu. Und äh. Ja, soll Buffy sie endlich, ey. <lacht> Buffy ist tausendmal idealistischer und heldenhafter als jeder einzelne Rollenspielcharakter, den ich jemals gespielt habe, denn sie wird von ihrem Standpunkt nicht abweichen. Dawn bleibt am Leben. Egal, was kommt. Und wenn jemand versucht, ihr was anzutun, dann bringt sie den um.
2: Ja.
1: Tapfere große Schwester.
0: Heftig krasser Scheiß. Nun gut. Sollen wir einfach direkt loslegen?
1: Ja, gern.
2: or Not the Siege.
1: Es beginnt mit diesem wahnsinnigen Rückblick über fünf Staffeln in so kurzen Sequenzen. Und du siehst ich weiß, etwas, das aussieht wie Ost in einer Badewanne, ist es wirklich nicht irgendwie ausgelassen worden, ob der mangelnden Bedeutung für die Gegenwart. Es ist alles da im Zeitraffer. Es ist der Hammer. Finde ich total gut gemacht. Ich wünschte, sowas könnte man in Audio machen, aber das würde niemals so funktionieren, weil die Fragmente, die man visuell einsetzt, natürlich viel winziger sein können. Ja. Aber wir sehen den Meister und wen wir nicht sehen, ist, glaube ich, Adam, was ich gut finde.
0: Doch, wir sehen Adam auch. Nur da Ey, ist es schon Adam so, ja. ja. Denn da. ah. ist nur so schnell, dass man schon langsamer stellen muss. Ich habe es auf 0,2 Geschwindigkeit runtergedreht, damit ich alles so ein bisschen äh, erkenne an der Stelle. War Bürgermeister also, ist,
1: Wilkins denn auch da? Ja.
0: Also es ist wirklich ja. alles drin. Selbst der Kind ist tot mit seinen komischen Blumenaugen. Also ja, den habe ich
2: tatsächlich gesehen.
0: <lacht> es ist unglaublich. Aber es ist natürlich auch die Erinnerung daran, was wir jetzt alles schon geschafft haben. Und mhm. wenn man so will, ist das hier auch ein Serienfinale gewesen, weil damals der Sender aufgehört hat, das zu zeigen. Also es lief im Amerikanischen auf dem WB-Sender, und die haben das dann zum <lacht> Wenn du
1: Ende... Sagst.
0: <lacht> mit oh, anderen Worten, ich muss anfangen, richtig Kländer zu sagen. Für Sender. Xender. Aber
1: sogar Cordelia sehen wir da. Cordelia, die ja, ja. In, in dieser Serie gar nicht mehr stattfindet. Und, ja, ja. Oh, die Puppe. Welche Puppe? Diese kleine Holzpuppe. Und Ted... Ach so, ach die, ja, 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 okay. Ja, und es ist auch chronologisch, das ist auch so mhm. schön daran. Ich habe wahrscheinlich nur gehofft, dass ich, also ich habe Adam weggeblinzelt <lacht> oder so. Ja, und am Schluss nein, sieht also man halt auch die Frau im roten Kleid, die uns überhaupt so weit gebracht hat jetzt
0: zu diesem Kampf. Ja, die Sachen aus dieser Staffel sind natürlich dann schon richtig schnell am Ende. Und da haben sie auch, aber auch äh, über die Maßen mehr von dieser Staffel noch äh, am Ende reingepackt als... Aus den letzten. Mhm. Na gut, also wie gesagt, äh, nächstes Jahr, äh, also das Jahr da drauf, ging es dann auf dem UPN-Network weiter, also das ist jetzt doppelt, aber auf dem up network und deswegen äh, hat man das noch hier tatsächlich beworben als das Serienfinale, was äh, ja auch funktioniert hätte, wie wir gemerkt haben.
1: War das dann auch der Punkt, an dem die Kooperation mit A oder ist die schon in der Vergangenheit der Punkt, dass die Kooperation mit Angel aufgehört hat, weil die Sender nicht mehr gleich waren?
0: Also ich glaube, das ist jetzt der Punkt. Ich, das habe ich jetzt nicht genau recherchiert, muss ich zugeben.
1: Macht ja nichts.
0: Also hier hat es, auf jeden in dieser Folge hat es noch nicht aufgehört, denn der erste Vampir, den wir sehen, ist auch in Angel aufgetaucht, in der zweiten Staffel Folge 8. Aha. Da zwar als irgendein Detective und nicht als Vampir, aber eben tr trotzdem der Schauspieler.
1: Aber es soll nicht der gleiche Charakter sein da. Ich
0: hoffe nicht. Also ich habe jetzt die Folge in Angel nicht präsent. Besser gesagt, äh, es ist genau die Folge, bei der ich erstmal aufgehört habe zu schauen, hm. vor ein paar Monaten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und, äh, ja, kann ich dir nicht sagen. Wenn jetzt genau okay. dieser Detective hier als Vampir auftaucht, dann möglich.
1: Ja, dann wäre es aber irgendwie seltsam.
0: Er heißt hier auch einfach nur Vampire.
1: Okay. Also die Einstiegsszene ist Buffy back to the roots. Steigen wir einfach da ein. Ein äh, junger Kerl mit zu weitem T-Shirt steht in dieser Gasse Sackgasse irgendwo hinter dem Bronze oder was weiß ich Nee, nee. wahrscheinlich hinter dem Magic Shop weil ja, ja. die Szene geht ja irgendwo weiter auf jeden Fall kommt es uns vor als hätten wir eben jene Gasse schon öfter gesehen und ähm, dann kommt ein großer breitschultriger Vampir und bedroht ihn und er winselt um sein Leben und sagt bitte tu mir nichts und dann kommt Buffy um die Ecke und spielt wie früher das kleine unschuldige Ding, das sagt, streitet ihr euch? Und dann verarscht sie den Vampir.
0: Hm. Schon mal davon gehört, dass man nicht den Mund so voll nehmen muss. Und was ist mit Vampirjägerin schon mal gehört? Ja, also das war schon ganz cool. Und der, also der Typ, der, der Junge, hat das irgendwie nicht so ganz kapiert, dass das, ähm eine Chance ist für ihn Hilfe zu rufen oder so, weil er tatsächlich meint, sie soll abhauen, was dann vielleicht nett ist. Aber äh, die er
1: hat vorher noch gesagt, hol die Polizei. Ja, hatte. Er? Ja, er hat zu ihr gesagt, hol die Polizei. Ah,
2: okay. Aber
1: er hatte offensichtlich nicht gerafft, dass die Polizei wahrscheinlich gegen dieses Wesen nicht so viel ausrichten kann. Also der ist, der muss neu in Sunnydale sein. Irgendwie ist er zu naiv für diese ganze Umgebung.
0: Beide. Also, der Vampir, wenn er noch nichts von Buffy weiß, ist er auch klar. Naja, das stimmt. Aber wir können dem jetzt keine Zeit einräumen. Also, sie haut ihm irgendwie das Knie kaputt und dann äh, prügeln die sich ganz kurz. Sie wirft ihn in einen, äh, äh, eine Kiste und äh, der Splitter, der ihr entgegenschleudert, den nimmt sie zum äh, Töten.
2: Punkt.
1: Er war aber gar nicht so schwach, der Typ. Also... Sie hat es nicht einhändig gemacht, zumindest. Und es hm. ist so, als hätte man hier jetzt Tribute to all the fights she didn't have in dieser Staffel. Weil einfach dieses äh, standard total zu kurz kam in der letzten Zeit, weil es Wichtigeres zu tun gab. So diesen einen Kampf Pass pro Toto dahingesetzt. Hm. Finde ich ja. gar nicht so schlecht als die mittel
0: Und, und eben nochmal diese ganze Sache, mit dem der Junge meint dann... Wie kannst du das machen? Du bist doch nur ein Mädchen.
1: Hast du es auf Deutsch geschaut? Ja, ja. Hat er wirklich gesagt, du bist nur ein Mädchen? Ja. Wörtlich? Mhm. Du bist doch nur ein Mädchen. Okay. Ja, aber ich ich sicher, im Englischen so sagt Mann er auch just, just a girl. Ja, aber dieses just a girl kann man halt verschieden deuten. Ja, weiß, man kann ich.
0: es sexistisch deuten und man kann es als ähm, normaler Mensch weiblich, Komma Mensch, weiblich deuten. Genau. Ja. Und
1: nur ein Mädchen auf Deutsch klingt dann halt so mit Betonung auf dieses, äh, nur ein Mädchen, so von wegen schwache Frau kann das nicht. Und ich war ja, mir aber nicht sicher, ob er das so gemeint hat, weil der der Unglaube war halt das, das Treibende. Hm. Der war halt vollkommen, war sowieso total... Äh, Schockstar und ein bisschen de debil.
0: <lacht> äh, okay, ja, nein, also ich finde, man kann es eben auf beide Arten deuten und ähm, ja, so habe ich es nämlich
1: auch gesehen.
0: Ja, wenn müssen wir eh drüber reden, warum Buffy meint, ja, das sage ich ja auch immer.
1: Nein, das war früher so ihr Argument und sie, sie ist nur ein Mädchen, sie möchte ein normaler Teenager sein. Sie ist dem nicht gewachsen. Das ist halt ein paar Staffeln zurück, wie wir eben im Vorspann auch geworfen wurden. Ah ja, gut, ja. Mit Lollipop-Buffy, weißt du? <lacht> wie sie mit Willow da sitzt und aussieht wie äh, der unschuldige Teenager, der einfach zu cool ist für den Scheiß und seine Ruhe will. Sie ist jetzt halt nicht mehr nur für sich da, sondern für ihre Schwester. Und darum ist sie da so rausgewachsen. Und darum ist es so lustig, dass wir hier eine Retro-Szene bekommen. Wo das halt jemand ja. anderes für sie sagt. Das ist eigentlich ganz, ja, gelungen.
0: Ja, und gleichzeitig eben, wenn man das jetzt aus der anderen Warte betrachtet, sie ist eben so viel mehr als nur ein Mädchen irgendwie popkulturell also und und insgesamt.
1: Das stimmt, aber du hast jetzt mal einen feministischen Shitstorm erwartet, oder was?
0: Weil ja, du letzte Woche
1: gesagt hast, ah, du wirst dich aufregen.
0: Nein, nein, nein. Ich, das ist das, was ich meinte. Ich habe ja erwartet, dass Angel auftaucht und dann, so. dass du dich über Angel aufregst.
1: Ach so, nee, als ich gesagt habe, wir bekommen endlich wieder einen Vampir, habe ich genau diese Szene gemeint. Dass ja, also, du das okay. Tagesgeschäft der Jägerin einfach so. <lacht> nebenher mal abgewickelt
2: wird.
0: Ja, so richtig nebenher, denn nach dem Intro <lacht> reagiert eigentlich niemand darauf, als sie äh, aus dem hinteren Raum des Magic Shops dann kommt und äh, jemand fragt, na, was war da für, äh, Sender, glaube ich, äh, Sender, fragt dann, nee, äh, <lacht> was was los war, und sie sagt, ein Vampir, und alle so, hm, okay.
1: Ja, der Beiläufigkeit. Ja miterledigt so den den Brotjob und äh, die Haupt, weiß jetzt nicht genau, was ist denn jetzt das Herzensprojekt? Wahrscheinlich <lacht> der, der Endgegner. Aber da muss man trotzdem ab und zu noch so einen Beifang erledigen.
0: Ja, also... Zum x-ten Mal, wir haben jetzt das Gefühl, dass es irgendwie schon zehnmal durchgekaut ist oder sowas, muss Giles erklären, was Sache ist, aber wir Zuschauer muss, müssen es natürlich irgendwie zum ersten Mal zusammengefasst auf einem Fleck haben. Also es geht darum, ein bestimmter Ort und eine bestimmte Zeit sind dafür nötig, dass die Energie, also ehemals nur reine Energie, da hineingespeist wird und dann öffnen sich eben die Portale oder, oder, oder lösen sich die Barrieren, wie auch immer. Wenn man die Energie wieder wegnimmt, dann schließen sie sich wieder. Jetzt haben wir nur leider Ach. das Problem, wir können das nicht, weil es jetzt ein menschlicher Körper ist und so, wenn, sobald das Blut anfängt zu fließen, ist es angestoßen und nur wenn es wieder aufhört zu fließen, dann wäre es okay.
1: Ich habe da so ein Logikproblem, ne? Ich meine, es hört ja. ja auch wieder auf zu fließen, wenn man die einfach da wegnimmt.
0: Ja, also ich glaube, man muss das jetzt so sehen, dass es das auch so ein, so ein doppeldeutig Verständnisding ist. Denn äh, das Blut fließt ja auch in deinen Adern.
1: Ach so. Quasi. Hm.
0: Also, so würde ich das jetzt, damit ich damit leben kann, äh, einmal angefangen muss das Blut auch in den Adern aufhören zu fließen. Hm. Okay. Jetzt ist es in dem Fall natürlich, also das Riesenlogikloch können wir dann an der Stelle vielleicht besprechen. Yes, please. Aber ähm, hier ist dann eben Sanders Frage, warum muss es denn Blut sein? Kann es nicht auch mal eine Lymph Lymphdrainage werden oder
1: sowas Lymph in der Richtung? Lymphdrainage ist eine Massageart, aber ja, oder, äh, na ja. Lymphflüssigkeit ablaufen zu lassen, wäre wahrscheinlich auch kein angenehmes Ritual. So. Nee, nee, nee. Spucke hätte er sagen können. <lacht>
0: ja, okay. Vielleicht Magensäure wäre auch okay. Hm. Aber es muss Blut sein. Und Spike erinnert uns nochmal, warum Vampire überhaupt Blut trinken, weil Blut Leben ist. und.
1: Er ist so ein Poet.
0: <lacht> es ist <lacht> Ich habe überlegt, ob ich vielleicht doch die Übersetzungsfehler, Ärgerei ans Ende mache. Nee, nee. <lacht> aber er sagt eben hier zum Beispiel auch, ähm, es ist das, was uns am Leben erhält, es ist das, was uns hard macht. Er geht ein bisschen drüber hinweg, weil er schon noch, noch was Viertes sagt danach, aber sie haben es halt, was uns stark macht, übersetzt. Aber ich glaube wirklich, er hat Erektionen gemeint. Naja, ähm, man, man <lacht> diskutiert nicht,
1: Wenn ich mal sprachlos bin, eh.
0: Sie haben diskutiert, dass sie Glory vielleicht doch vorher stoppen sollten.
1: Und ähm, Ach, Zum Glück haben sie das noch. Also ich dachte die ganze Zeit, was? 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 Mhm. <lacht> Weil, hey, da warten wir mal ab, ne? Ja, Nein.
0: das. also das Problem ist ja, äh, es gibt eine bestimmte Option, die Buffy nicht hören will. Und Giles fährt hier tatsächlich völlig aus der Rolle und ähm, eben in, in einen aggressiven Schreiton, der ihm so gar nicht steht, finde ich, aber ähm, der dann eben reinpasst, weil Buffy diese Option, dass wenn man Dawn tötet, das Ganze einfach nicht passieren kann. Er will es nochmal ansprechen, aber Buffy will davon nichts hören.
1: Tatsächlich ist es aber nicht die erste Szene, in der das so kam. Das war doch genauso, als ich glaube, der Bürgermeister Willow gefangen hielt, dass Oz und Sander sich durchsetzen mussten gegen Giles, dass Willow jetzt gerettet wird. Wobei ich nicht mehr genau weiß, wie Buffys Standpunkt war oder ob sie überhaupt mit im Raum war. Aber das, ähm, da war auch, oder war das Wesley? Nee, da war es auch so dieses, ja, Giles entscheidet im Sinne der Menschheit mm. und im Endeffekt wurde im Sinne der Gruppe gehandelt, auf die Gefahr hin, dass die Menschheit darunter leidet.
0: Ja.
2: Und
1: bei also Wesley war es natürlich noch extremer von wegen, wir retten nicht den Vampir, der, ich gestikuliere, wenn ich rede, wir retten nicht den Vampir, der vergiftet wurde, weil er ein Vampir ist.
0: Ja. Also er hat schon... Ein Punkt, aber das passt eben so gar nicht zu den idealistischen Standards, die hier bei den Scoobies angelegt werden. Es ist bestimmt
1: auch schlimm, weil er liebt Dawn. Ja, klar. Und er weiß, dass Buffy gerade erst ihre Mutter verloren hat. Und dass Dawn das Einzige ist, was bleibt, auch wenn sie, wie er dann, das ist eigentlich der größte Bruch, sie ist nicht deine Schwester.
2: Hm,
0: ja. Naja, also das kann eben jetzt entweder heißen, ähm, dass er das nur als Argument nimmt oder dass er das schon immer so gesehen hat. Also dass er nie aufgehört hat, sie als ähm, nicht familienmitglied zu sehen. Ist aber auch komisch, weil ist er nicht derjenige, der öfter mal gesagt hat, sie ist deine Familie, du musst das machen? Also jetzt hier bei dem, ähm, letztlich erst bei dem äh, Don benimmt sich daneben, kann, können sie das nicht äh, regeln. Da hat er ja noch gesagt, es ist dein, deine Verwandtschaft, ich kann das nicht machen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich auch so ein Punkt innerer Zerrissenheit. Ja. The greater good.
0: Naja, also Buffy erinnert uns irgendwie, dass Dawn nicht nur ihre Schwester ist, sondern dass sie geradezu ein Teil von ihr ist. Also, dass sie nach ihrem Vorbild von den Mönchen erschaffen wurde. Das habe ich mir nämlich auch noch nicht so ganz ähm, bewusst gemacht. Also scheinbar, wenn sie Don umarmt, fühlt es sich nach mehr an als nur Familie oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Sie hört den Satz ja auch dann gleich auf. Es klingt fast so ein bisschen paradiesmäßig, weißt du? Als hätten sie ihr eine Rippe rausgenommen hm. und Donny draus geschnitzt. Oder es müsste etwas von ihr fehlen, wenn Dorn nicht da ist oder so.
0: Ja, irgendwie schon. Eine Option wäre vielleicht, wenn Willow sie verwandelt, irgendwie in einen Frosch oder so, und dann haut man mit einem Hammer drauf. Dorn? Also, äh, nein, Glory. Glory. <lacht> also, Glory soll <lacht> verwandelt werden und äh, kaputt gehauen.
1: Ich meine, Willow war halt die Einzige, die überhaupt es geschafft hat, ihr Weh zu tun, so richtig. So, zumindest kurz. Hm, ja, genau. Und also das kommt zu teleportieren, ja später. Das war auch geil.
0: Später noch zur Sprache. Ach, stimmt, also ja. letztendlich ähm, hat, hat Anja jetzt so ein bisschen die Leitung, die Moderation, kann man sagen. Der Plan ist also recht gut. Man lenkt sie ab, bis das Zeitfenster vorbei ist weil es ja nur zu bestimmter Zeit irgendwie geht. Und ähm, die Reaktion auf Anjas Beitrag ist doppeldeutiger, als er dann übersetzt wurde. Also Giles sagt eben ihre Begeisterung in allen Ehren, aber sie ist nicht besonders an ansteckend irgendwie. Das ist nicht mit drin. Und sie, äh, sie möchte, also sie gibt zu verstehen, dass man doch, Außerhalb der Box, das ist eben so ein, so ein englisches Idiom, wie auch immer, also das passt zusammen, Thinking outside the Box, also äh, nicht im Rahmen der normalen Möglichkeiten denken. Und hier oder ist. Oder in der eben Magic Box. Oder in der Magic Box, genau. <lacht> wo, wo Spike dann eben sagt, am besten fängst du gleich damit an und äh, ich weiß nicht, ob er zur Tür schaut, aber genau das ist die Dopp Doppeldeutigkeit. Und Anja bringt jetzt Sachen wieder zur Sprache, wo ich die komplette Staffel über schon gesagt habe, was ist eigentlich mit? Also hier diese Dagon-Sphäre. Ja. Beziehungsweise habe ich das damals schon gesagt, sie haben es ja Dagon's Furcht übersetzt. Also zumindest hier. Hat das irgendwer einfach nur falsch gehört? Also Dagon's 4. Ich glaube,
1: ich glaube oh, auch.
0: Das nervt.
1: Ja, Und die sollen sich die Skripte holen, wenn sie übersetzen. <lacht> ja. Und dann
0: ähm, ja, Olafs Hammer. Ich weiß, dass die Folge irgendwas mit mit Trollgott hieß, oder? Der Hammer des Trollgotts, die andere? Auf Deutsch hieß sie nicht Trollgott. Also angeblich laut laut Trivia-Seite hat man ihn vorher nie Trollgott genannt. Er ist ja auch nur ein verwandelter Mensch nach der anderen Folge. Aber auf jeden Fall mhm. dessen Hammer ist wohl sehr nützlich. Wir beenden die die Szene als Terra eben beginnt, etwas mehr zu sagen davon, dass der große Tag da wäre und sie eigentlich woanders sein müsste.
1: Ja, worauf niemand so richtig reagiert. Nee. Aber sender hat dann ja auch die Idee, dass man Ben töten kann. Ach, stimmt, ja, das habe ich vergessen.
0: Wobei. Da das, reagiert
1: jetzt niemand so richtig drauf.
0: Ja, er selber <lacht> sagt ja dann,
1: oh ja, nee, können wir nicht oder so. Ja, weil er sagt ja, wir können es schaffen, einen normalen Kerl zu Töten, hm. <lacht> jetzt ethisch auch nicht so vertretbar.
0: Ne, eben. Und dann kommt Ben mit einem Kleid, wahrscheinlich geschneidert von Gronx, dass er Dawn gibt, die das nicht anziehen möchte. Es ist nicht ihre Farbe. <lacht> ja, süß. Nein, also sie will einfach nicht und vor allem will sie nie wieder Ben sehen. Äh, worauf sie dann so lange glory, glory und verwandel dich und was auch immer schreit, bis sie tatsächlich hervortritt.
1: Können wir noch eine Sache aus der Unterhaltung von vorher so, heranziehen? Ja. Als äh, Sender Anjas Ideen lobt, sagt er, ach, Frauen ja. sind so heiß. Und Willow sagt, hätte dir das nicht in der zehnten Klasse auffallen können?
0: Hm. So cute. Ja, vor allem callback
1: Darüber konnte ich jetzt nicht einfach hinweg. Ich habe es hier sogar wörtlich aufgenotiert. <lacht> ja, kein Problem. So, also, zurück zu dem Kleid, das Ben immer noch trägt, weil er sich nicht mehr traut, sich umzuziehen. Übrigens, ich meinte Oder eigentlich, weil es sich nicht lohnt. Ich weiß.
0: <lacht> ich meinte eigentlich das Kleid für Dorn, aber äh, ja, Ben hat immer noch diese Doppelrobe an. Ja.
1: Ich finde, das sieht aber auch nicht zu scheiße aus an ihm. Nee, es geht. Ich glaube, das unten drunter war auch kein Kleid, das schwarze, sondern so ein Hosenanzug, als sie das Fitting hatte, mit äh, so weiten Beinen. Ja, dachte, echt? Ja. Hm. Ähm, Weil es
0: im Kampf, ach so, ja, 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 ich verstehe, in, in den Kampfsachen äh, zieht sie ja nur den oberen Teil aus und dann, dann ist es ein Hosenteil, ja.
2: Ja,
1: und Dawn ist halt einfach sauer auf Ben, weil sie sich von ihm verraten fühlt und darum ruft sie nach Glory, äh, weil er sie jetzt ankotzt, weil die wenigstens gerade raus böse ist und nicht so wie er. Ja. Und es drei... funktioniert.
0: Ja, also irgendwie komisch. Es ist dann eben ähm, nochmal zur Erinnerung irgendwie von Glory gesagt worden, dass ohne Bens Einfluss wahrscheinlich äh, Buffy und alle Scoobies schon tot sein müssten. Denn was würde sie denn abhalten, irgendwie ihr einfach das Herz rauszureißen? Sie ist immerhin eine Göttin und so. Hm. Vor allem kommt sie jetzt eben mit den Informationen rüber, dass Buffy garantiert weiß, wie das funktioniert und dass sie wahrscheinlich sich denkt, dass das Portal schneller zu ist, wenn sie nicht eingreift. Und wenn sie kommt, dann garantiert nicht, um sie aufzuhalten oder so ähnlich.
1: Ja, also sie kommt jetzt nicht, um dich zu retten, weil sie weiß, dass es das nicht klappt. Ja,
0: Ja und wie gesagt, und wenn sie kommt, dann... Das, was wir jetzt eben gerade schon kategorisch ausgeschlossen haben, um sie umzubringen, damit das Portal zu ist. Das, Ich finde, das ist so ein bisschen impliziert. Also auf jeden Fall ist Glory böse und macht ihr eben noch zusätzliche Angst. Demonstriert ihr nochmal, wie schnell und was auch immer sie ist, indem sie
1: Dawn durch den Raum zerrt. Ja, und das, was wir noch bezweifelt haben, nämlich, dass sie genau weiß, was wann passiert. Sie sagt, wenn Dawn stirbt, geht das Portal wieder zu. Und darum ja. wird Buffy Wender nur erscheinen, damit sie so schnell wie es geht stirbt.
0: Ja, genau, sage ich ja.
1: Ja, aber letzte Woche haben wir jetzt noch gefragt, ob Glory die, das Ausmaß dessen, was sie da tut, mit dem Ritual überhaupt begreift. Mhm. Ja. Wobei Ben das ja dann langsam auch aus ihrem Bewusstsein sich als Information ziehen müsste, weil er ja denkt, danach geht's easy peasy weiter für ihn in seinem eigenen Körper.
0: <lacht> ja, aber er wird, wie gesagt, er wird doch unend, un, un, unendlich, er wird doch unsterblich
1: gemacht danach. Das ja, ist ja der aber Deal. Ja, weiß man ja nicht wo. Was bringt ihm das denn in Dimension? der? Ja, was bringt's ihm denn dort? Kann er auch nicht Arzt werden? <lacht> <lacht> Wobei er mir ja sowieso ein bisschen unheimlich ist, seit er gesagt hat, er wollte gerne Arzt werden, um das Sterben der Menschen mitzuerleben. Ja, verstehen. Aber er hätte doch in der Höllendimension
0: bestimmt das Monopol auf alle medizinischen Sachen. <lacht> ist doch nicht schlecht.
1: Ich weiß nicht, ob man dort Medikamente ausgibt. Ich auch nicht. Viel mehr habe ich von ihm hier noch nicht gesehen.
0: <lacht> er hat so immerhin eine Spritze gegeben dem Giles und hat die Wunde ein bisschen sauber gemacht.
1: Ah, stimmt. Wir haben ja letzte Woche noch beschlossen, dass er ein sehr, 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 sehr guter Mediziner ist. <lacht> Eben. Weil er jetzt halt innerhalb von einer halben Stunde wieder auf zwei Beinen stand.
0: Ah, siehst ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Hat er viel mitgekämpft hier in den, im Endkampf dann? Hm, musst du mir gleich nochmal sagen. Naja, äh, auf der anderen ja? Seite sehen wir dann Buffy, wie sie sich am Sandsack abreagiert. Mhm. So sehr sogar, dass äh, als Giles dann eben kommt und äh, mit ihr reden möchte, unter anderem eben sagt, ich weiß, du hast mich jetzt wahrscheinlich, dass sie so doll zuhaut, dass der Sandsack abfliegt. Mhm. Es bringt aber auch nicht so viel, das mit dem Abreagieren.
1: Nee, weil sich halt was geändert hat. Als es darum ging, dass sie Angel opfern muss, damit die Welt nicht untergeht und sie liebte ihn mehr als alles auf der Welt, hat sie es gemacht ja Und das jetzt hat sie nicht mehr, ja. jetzt nicht mehr. Ja, Wobei das aber, mit Angel war ja wieder diese Spezialsituation, weil das war ja angelost bis zu der Sekunde, als Willow die Seele wieder eingesetzt hat. Und ja. dann gab es halt kein Zurück mehr, weil sich das geöffnet hatte. Mhm. genau Und hier hier ist es jetzt von vornherein niemand Böses.
0: Ja, es ist aber auch nicht, nicht so doll an, naja
1: Angelus war ja der, der es überhaupt ähm, ja, verursachte. sie sie es
0: aber gem also wir hatten ja darüber diskutiert, ob sie es überhaupt gemerkt hat, dass er wieder Angel war und nicht mehr Angelus.
1: Ja, das war ja offensichtlich.
0: Ja genau und äh, dadurch hätte sie natürlich naja sie hätte halt auch wie jetzt die den Weltuntergang in Kauf nehmen können, dafür, dass Angel nicht drauf geht.
1: Ja, aber hier hat sie jetzt noch Hoffnung, dass sie rechtzeitig dort ist. In dem mhm. Moment gab es keinen anderen Weg. Aber ich erinnere mich an dich in unserer Folge noch so gut, wie du das imitiert hast mit... Buffet.
0: <lacht> also in dem Fall hier ist es natürlich auch doppelt frustrierend, weil sie jetzt bis zur letzten möglichen Minute warten wollen, um sie eben genau im richtigen Moment abzulenken. Deswegen mhm. müssen sie ganz lange erst noch warten, bis sie überhaupt losgehen. Damit sie es nicht verpassen. Ja. Und sie erinnern sich daran, dass das nicht der erste und auch vielleicht nicht der sechste Weltuntergang war. Vielleicht sind es auch 100 gewesen. Sehr wahrscheinlich ist es eine kleine Anspielung darauf, dass wir jetzt die hundertste
1: Folge haben. Sehr schön. Und Ja, es waren ja manche so nebenbei, äh, wie das mit diesen drei Typen und dem Loch als Spike rausfindet, <lacht> dass er Dämonen <lacht> schlagen kann. Das war ja irgendwie so ein Nebenbei-Weltuntergang, ja. der fast passiert ist.
0: Oder das, äh, das zweite Öffnen des Höllenschlundes beim ähm, als Sender Fokus war und die anderen das ab abgemacht haben.
2: Ja.
1: <lacht> ja, Angel war kurz tot. Oder ohnmächtig. Oder Bei
0: was? Bei wer?
1: Bei dieser Senderfolge, da heißt es am Schluss, ja, ne, Angel war eine Weile ohnmächtig oder Ach so. sie dachten, sie verlieren ihn, aber dann ging es ja noch mal gut und ja. Big Drama.
0: Ja, naja und äh, sie versteht eben diesen Rat des äh, Spirit Guides der ersten Jägerin dann tatsächlich so, wenn Tod ihr, ihre Gabe ist, dann entspricht wohl Jägerin doch der Killerin und das, das hier. Das ist ein gutes Ultimatum. Wenn Dawn stirbt, dann hört sie mit dem Scheiß auf.
2: Mhm.
1: Ja, ich meine, was die Blutlinie angeht, ist sie ja eh nicht mehr diejenige welche. Wobei ich halt Angst hätte, wenn sie jetzt den Dienst quittiert, dass der Rat der Wächter hingeht und ähm, Faith tötet.
0: Ja, es ist überhaupt überraschend, dass sie in Ruhe gelassen wird, da wo sie ist. Das würde mhm. ich jetzt an der Stelle noch nicht mal groß verraten. Ich glaube aber, dass das noch so ist wie am Ende der ersten Angel-Staffel.
1: Mhm. Ja, da irgendwo.
0: Irgendwo um den Dreh. Ja, das kann natürlich sein. Aber das ist eben, also das ist nicht der letzte Seitenhieb darauf, dass äh, Giles sich doch bitte weit von Dorn entfernt halten soll. Aber äh, naja
1: wenn sie mitkriegt, dass dass er ihr was tut, weiß er, was sie machen wird. Ja. Auch wenn er dafür da ist, die Dinge zu sagen, die sonst niemand sagt.
0: Ach ja, stimmt, das hat mir ja er noch ist... so gefallen und ich habe es nicht aufgeschrieben. Ja. Ja, er ist, er hat nun mal versprochen, die Welt zu retten ähm, oder zu beschützen oder sonst irgendwas. Und das heißt eben auch die Dinge zu tun und zu sagen, die sonst niemand tut.
1: Ja. Ah. Mag den.
0: Dorn ist dann doch umgezogen und alles ist soweit vorbereitet. Man sieht jetzt endlich, was die die ganze Zeit gebaut haben. Auf hm. dieser Halle oder was auch immer das für ein Haus ist, ein riesiger Metallturm. Also ein bisschen provisorisch. Ja, super
1: unlogisch. Wo sind denn die ganzen Ziegelsteine? <lacht> die mit Metall gebaut haben. Haben die verrückte Schweißer oder was?
0: Ja, aber das war ja auch der der eine Typ, der allererste Verrückte, äh, der Dawn angesprochen hat, hat ja glaube ich letzte Woche schon geschweißt. Mhm. Also die Ziegelsteine stehen da rum, das muss irgendwie eine Ziegelsteinfabrik sein oder so, auf die das gebaut ist, ich weiß es nicht genau. Aber es sind Ziem viele Ziegelsteine, ist das ist ja so, das ne? Es ist ja
1: nicht zu benutzen, was da ist, aber gut.
0: Ich, ich glaube, dass das deutlich schneller geht, als hätten die gemauert, das trocknet ja, ja. gar nicht so schnell. Ja, natürlich. Aber es hat eben eine Zwischenebene und oben so ein, äh, ja weiß ich nicht, so eine Piratengangway.
1: Aussichtsplattform mit Steg. Steg,
0: ja. Gut, nennen wir es Steg.
1: Piratengangway? Naja. Planke. <lacht> bei, bei Piraten, genau.
0: Ja, ja, ja. Hm.
1: Ein Sprungturm. <lacht>
0: Äh, Im Endeffekt ja. Oh Mann, Fehlt geht's nur ja nicht. der
1: Pool. Äh. Vielleicht waren für den Pool die Ziegel.
0: Bestimmt. Hätten sie hm. nicht Goldmünzen nehmen können. Na gut.
2: Ja. DuckTales.
0: Giles ruft in den Keller hinunter, was äh, Sender und Anja etwas aufschreckt, aber sie waren ja zum Glück schon dabei, sich wieder anzuziehen. Sie hatten wohl ihren Oh-ja-Moment, aber beruhigter sind sie deswegen jetzt nicht. Nur kurz.
1: Warum liegt das Ding überhaupt im Keller? Oh, wichtige magische Kugel, mhm. von der wir wissen, die ist dafür gut. Davon die spreche ich schon Göttin,
0: monatelang.
1: Ja, die Göttin zu repellen liegt irgendwo im Keller neben dem Plüschhasen und dem Buffy-Bot.
0: Ja. Als äh, Sender, Sender den entdeckt, ähm, fragt er sich eben auch, warum sie ihn nicht zerstört haben. Anja meint dann, ja, vielleicht wollte Willow ihn haben. Im Deutschen haben sie es dann ist scharf drauf ähm, übersetzt, damit der der Witz in Anführungszeichen dann funktioniert. Aber hier kommt der 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 größte Aufreger, finde ich, über die Übersetzung. Also ist es ist schon richtig, wenn Sander sagt, ich glaube, so mag sie Buffy nicht. Sie hat zwar einige Veränderungen hinter sich, aber ähm, es geht ja eben, sagt Anja dann, um die Untersuchung. Wissenschaft und Roboter und bla 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 bla, Sowas in der Richtung. Ja. Und im Deutschen haben sie tatsächlich daraus gemacht, sie ändert zwar dauernd ihre Vorlieben, aber das ist doch falsch. Sie hat ihre Vorliebe einmal geändert, wenn sie nicht schon immer so war. Es ging darum, dass sie durch mehrere Veränderungen geht und nicht die, eine Vorliebe dauerhaft hin und her wechselt. oder ja, so. Ja,
1: she's, she, she's gone through some changes. Heißt ja auch nicht, dass sie das täglich wieder... Wechselt. Da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Aber was ich mich viel mehr gefragt habe, ist, warum Spikes kinky Schaufensterpuppentorso im Regal liegt.
0: Nee, nee, die steht davor, vor dem Regal.
1: Nee, da liegt... An, an was. Dem,
0: ach, was? Ach, der, der
1: Schaufensterpuppen echt? Ja, dieses <lacht> alte, da ist so... Ein, ein äh, Torso einer Schaufensterpuppe liegt senkrecht im Regal hinter Anja. Cool. Und ich weiß nicht, was das soll, weil die hat ihn zwar gezwungen, den Schrein abzubauen... Aber ich wusste gar nicht, dass die Puppe da noch dabei war. Die Perücke ist auch weg. Die hier hat so kurze, rote Plastikhaare. Aber es ist definitiv die Puppe. Ja? Ja. Und Du kannst äh, doch schon
0: Du kannst doch schon die Minions nicht auseinanderhalten. Wie willst du denn dein Schaufensterpuppen auseinanderhalten?
1: Ja, oder es ist eine Baugleiche. <lacht> Aber ich verstehe es nicht, warum die es wert war, das aufzuheben. Und das liegt dann neben dieser mächtigen Kugel. Also im gleichen Keller. Super strange. Da haben sie wahrscheinlich alles, was sie noch so am Set übrig hatten, reingepackt.
0: Ja. Ich lasse es gerade noch nebenbei laufen, deswegen, ähm, ich hab's nicht gesehen, aber da Na, liegt bevor, schon eine ganze Menge bevor das, Kram.
1: Bevor das Tuch vom Buffy-Bot gezogen wird, musst du gucken, hinter Anja. Also in der in der Einstellung, bevor man, ähm, Ah, ja, ich seh's. ...den Buffy-Bot entdeckt. okay.
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob das die ist. Da sind ja tatsächlich auch Beine und so. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Komisch, ja. Sender öffnet ja auch so eine Truhe, wo ich nicht ganz genau verstanden habe, was da drin ist. Aber das wird ja auch irgendwas sein. Da hätte man glatt noch viel, viel mehr reinlegen können, was früher mal interessant war, wenn sie noch was gehabt hätten.
1: Ja. Anja erschrickt dann noch über das Plüschhäschen, weil wer würde sowas denn hier aufheben? ja das Running Omen.
0: Ja. Sie würde ja sehr gerne abhauen, aber sie macht das nicht, weil sie ihn so sehr liebt. Und ihr ist es ein bisschen peinlich, dass sie die gleiche... Ähm, also, dass sie das für andere nicht tun würde, die anderen Scoobies. Und meint eben, sie könnte nicht nervöser sein. Woraufhin Sender versucht, sie doch nervöser zu
1: machen. Ja. Das ist eigentlich der schönste Antrag. Das ist besser als eine Szene und ein Kniefall und keine Ahnung. Nicht, weil jetzt gerade die Welt untergeht, sondern wegen der Beiläufigkeit und der Intimität, finde ich.
0: Ich kann das total verstehen, wenn Anja ihm eine runterhaut und sagt, du machst es doch nur, weil du es nicht durchziehen musst, weil ja. die Welt untergeht. Also das wäre auch bei Sander wäre das auch mein erster Gedanke.
1: Ja, aber er sagt genau die richtigen Dinge und ich finde es schon romantisch und sexy Gut. das was sie der Sache halt abspricht also dass er es dafür hält aber im Prinzip ähm, weil er sagt, er glaubt daran, dass sie es schaffen hm. und wenn sie es schaffen, will er halt nicht ohne sie leben sondern mit ihr leben und das ist schön
0: ich bin sehr froh, dass sie nicht irgendwie den Ring anzieht und dann ähm, oben vielleicht, hier, Leute, guckt mal, oder sowas macht. Das wäre eine richtige Ablenkung gewesen. Stattdessen sagt sie ja, äh, nein, nicht jetzt. Frag mich nochmal, wenn die Welt nicht untergegangen ist.
1: Ernsthaft, wenn sie den Ring angezogen hätte, hätte ich dir an dieser Stelle beim ersten Gucken Brief und Segel gegeben, dass einer von den beiden es nicht überlebt.
0: Ah, okay. So hm. ist es doch. Ja, selbst so ist es ja noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, aber wenn jetzt wirklich die das, ja, offiziell, Dödlüm, dann hätte ich drauf gewettet, dass es hm. mit dem Tod endet.
0: Einfach weil das dann ein sehr, sehr, sehr glücklicher Moment war.
1: Genau, wie wir vor wenigen Wochen <lacht> gesagt haben, die Charaktere sterben in ihrem glücklichsten Moment. Ja. Da holt man das meiste raus. Du hast es schon zum, zum Teil
0: angedeutet, aber ähm, Willow sagt jetzt eben, sie kann unter Druck nicht gut arbeiten und mag nicht die Geheimwaffe sein. Geheimwaffe finde ich okay als Übersetzung. Äh, Buffy sagt ja, the big gun, also die große Waffe quasi. Mhm. Sie möchte lieber eine kleine Waffe sein. Buffy weiß aber, dass Willow inzwischen die Stärkste da
1: ist. Stärker als Buffy. Das hat sie nicht gesagt, glaube ich.
0: Sie hat, glaube ich, ziemlich wörtlich gesagt, you're the strongest here,
1: oder so. Du bist die Stärkste von uns allen hier. Das weißt du doch, oder? Sie hat aber ich glaube nicht, dass sie gemeint hat, dass sie mächtiger ist als sie selbst. Na, ich sehe es so. Es ist halt auch in der letzten Woche, als die die Führung übernommen hat, und ohne sie wäre es halt nicht gut gegangen.
0: Ja. Da ähm, konnte sie ähm, unter Druck arbeiten.
1: Genau, es kristallisiert sich einfach raus, dass sie immer mächtiger wird und die anderen haben zwar immer noch Probleme damit stellenweise, aber sie gewöhnen sich dran. Giles übernimmt nicht mehr dieses, du musst aufpassen Dings, was sie bremst. So, er hat eingesehen, dass sie ihn überholt hat.
2: Hm.
0: Ja, in jedem Fall eben, sie war die Einzige, die Glory schwächen konnte oder ihr wehtun, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja. Und Willow war leider eben nicht damit beschäftigt, etwas gegen Glory zu recherchieren, sondern etwas, um Terra zu helfen. Glücklicherweise ist es ja das Gleiche in dem Fall. Wenn ja. sie es schafft, eben den Teil von Terra wieder Glory wegzunehmen, der ihr gestohlen wurde, dann könnte das helfen, Glory etwas schwächer zu machen.
1: Ja, jetzt in der Masse würde ich daran zwar zweifeln, allerdings war es hier ja so, dass Glory, nachdem sie Terra den Geist genommen hat, gesagt hat, das wäre ein außergewöhnliches Gehirn gewesen.
2: Hm.
0: Also, ja, es ist zu bezweifeln überhaupt, dass das klappt und wie das klappt. Aber hm, vielleicht hinterher. Lass uns das vielleicht in den Fang 10 machen. Hm. Buffy wird rübergerufen zu den anderen während äh, Terra tatsächlich äh, Willow schlägt und etwas dann, äh?
1: Woher kommt eigentlich diese halbmondförmige Wunde? Ist von das wem? immer noch von, von, von Willow an der Schläfe? Ist das immer noch von dem Zusammentreffen mit Glory?
0: Hat sie da was abgekriegt? Äh ja, Willow
1: hat in der ganzen Folge so eine halbmondförmige Wunde an der Schläfe. So C-förmig am Auge lang, Wange so. Ja,
0: muss es wahrscheinlich sein. Ich Also ich habe das jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ich habe es beim ersten Anschauen erst nach dieser Szene bemerkt und ich dachte, weil Tara ihr gerade eine übelst zimmert, weil sie halt eigentlich woanders sein muss, Bitch, <lacht> äh, es wäre davon. Aber dann beim zweiten oder dritten Anschauen habe ich gesehen, dass sie das die ganze Zeit schon hat.
0: Ja. Nee, das ist, ähm, ja. Also sagen wir, das ist von Glory gewesen, ich weiß es nicht, wann das sonst hätte sein sollen. Wenn, dann wäre es ganz nebenbei gemacht worden, nachdem sie mit dem Auto umgefallen sind oder so.
2: Mhm.
0: Also mit dem Winnebago, wie auch immer. Also ist schon sehr ungewöhnlich, dass Terra jetzt so aggressiv wird und vor allem kann sie dann in einem etwas klareren Moment danach sich mehr oder weniger dafür entschuldigen gleich. Mhm. Aber eigentlich ist es nur dafür da, damit wir nicht alles von dem Plan hören, was Buffy jetzt gerade mit Xander und Anja besprochen haben.
2: Ja. Sie hat,
0: haben auf jeden Fall diese Dagon-Sphäre gefunden. Aber irgendwas anderes will sie noch besorgen. Fragt Giles, ob sie noch Zeit hat, aber nicht viel ist die Antwort. Und eine ähm, sehr, sehr coole Bezeichnung für Sender passiert hier im Englischen, weil er ein äh, laut Spike ein Glorified Bricklayer ist. Auch dafür sind ja Ziegelsteine dann gut. Aber sie mhm. haben es übersetzt eigentlich als, ähm, wie ist das andere, wenn man nicht beleidigt, sondern... Äh, Lobt? Ja, das andere. Äh, Als Kompliment, Ach. Das ist das Wort, Lobt. was ich suchte. Sie <lacht> haben es als Kompliment äh, übersetzt. Und äh, Spike sagt dann, er sei ein begabter Handwerker. Ah. So schade. <lacht> also selbst wenn er ein überschätzter Handwerker wäre, hätte ich das durchgehen lassen. Aber da ist überhaupt kein Byte drin in dem Spruch dann.
1: Ja, also Spike sagt da noch irgendwas, don't swing that thing near me. Mm, Aber ich glaube, man, man, soll da nicht, man soll da nicht wissen, was alles gemeint ist und warum er jetzt sagt, er ist außerdem ein sehr guter Bowler, weil er seine eigenen Schuhe hat, wird auch nicht so ganz klar.
0: Das ist der Witz dann. Also mhm. ähm, er wird beleidigt, weil er nur ein glorifizierter äh, Steinaufeinanderleger ist. Ich weiß auch Oder gar Maura, nicht, was jetzt... Ne? Maurer, ja genau. Also, ja, also ein, ein überschätzter Maurer ist er, sage ich mal. Aber Bricklayer ist, ich weiß nicht, ob das, ist das die richtige Berufsbezeichnung? Weiß ich nicht. Ob da ich was Abfälliges
1: nicht. dran ist, kann ich dir nicht sagen.
0: Also da ist was, da ist
1: definitiv was Abfälliges dran, Punkt. Ja, die ist wegen, wegen des Glorified so übertrieben begnadet, ja. la, das ja an sich, aber ob das Wort... Jetzt abwertend ist, das kann ich dir nicht beantworten. Ja, das Wort Bricklayer,
0: ja. ja. Nee, du, also ja, stimmt. Also er, aber sie, wie gesagt, sie hätten wenigstens überschätzter Maurer sagen können. So ist der Witz eben überhaupt nicht. Und die andere Stelle, die hier zugehört, der zweite, das zweite Auftreten, ist dadurch eben voll schlecht. Total blöd. Na gut.
1: Mhm. Spike ist ja immer noch ausgeladen im Summers Haus, ähm, soll jetzt aber mit Buffy nach Hause gehen, Waffen holen und kann es gar nicht fassen, dass er hineingebeten wird. Er ist eigentlich
0: noch ziemlich süß, weil er mhm. ähm, tatsächlich entsprechend unterwürfig irgendwie sagt, also tatsächlich also für, für meine Ohren, nicht beleidigend oder nicht stichelnd oder sowas hat er gesagt, sie könnte ihm die Waffen ja rausreichen durch die Barriere. Mhm. Ich habe das voll und ganz gekauft, dass er das so meint, also aber er ist überrascht, dass er dann wieder reingebeten wird.
1: Ja, und reagiert dann auch total respektvoll, tut nur seine Arbeit und ist süß. Ja. Und Tatsächlich, es kommt mir nicht vor, als wäre das lange her, das war kurz vor Weihnachten oder so, dass man sich überhaupt die Mühe gemacht hat, ihn auszusperren. Mhm. Aber mit der Sache, dass er Dorn nicht verraten hat, hat er halt wirklich viel Boden gut gemacht.
0: Ja, und es ist ganz schön krass, dass Buffy jetzt eben sagt, es werden nicht alle überleben bei dem Kampf. Du weißt Bescheid, du beschützt sie. Und er sagt dann eben ja bis zum Ende der Welt, selbst wenn es heute ist. ja. Also das funktioniert gut und als sie dann die Treppe hochgeht hält er sie kurz auf und sagt ich weiß dass du mich nie lieben wirst und dass ich ein Monster bin aber du behandelst mich wie einen Mann und sie hat dann eben nicht die Chance zu reagieren er will das gar nicht wirklich wissen sondern sagt dann eben okay mach du deine Arbeit ich mach hier unten wir haben da jetzt keine Zeit für <lacht>
1: In der Folge bin ich echt äh, sehr angetan von Spike.
0: Ja, absolut. Und auch und, und schon wieder überlege ich, das ist, das ist das Gegenteil von der letzten Staffel. Er, er hat sie dann gerade so gerettet vor einem Dämon, der sie töten wollte, nur um seine eigene Haut zu retten. Und jetzt das hier. Mann, oh Mann, haben wir uns entwickelt in dieser Staffel.
1: Jetzt ist er nicht nur bereit, irgendjemanden zu retten, sondern er riskiert sein Leben, sein ja. Unleben. Ja. Und nicht mal nur, weil er scharf auf sie ist, sondern weil er ihre kleine Schwester lieb gewonnen hat.
0: Genau. Ist nicht nur Mittel zum Zweck. Ist ganz wichtig. Ja. Ja.
1: Die Minions haben Dawn jetzt oben auf diesem Steg angebracht. <lacht> Ja. Also, sie sind ohne Glory alleine mit der da hochgeladen und haben sie festgebunden. Mhm. Und ich finde jetzt nicht, dass die Stricke mega unüberwindbar aussehen, aber die scheinen es trotzdem für angebracht zu halten, sie dann da oben allein zu lassen, weil sie wahrscheinlich ja den Aufgang bewachen. Trotzdem finde ich das ein wenig undurchdacht von den Bösewichtern.
0: Ja, habe ich jetzt nicht viel Energie drauf ver verwendet. Es naja, also, ist
1: auch direkt wieder vorbei und wir sind wieder in ja. der Magic Box und bepackt mit Waffen. Denn es ist
0: Zeit, Zeit zu gehen. Willow lässt jetzt äh, Terra frei, sozusagen. Ja, also, weil Terra weiß, wo sie hin will. Ich, ich möchte da jetzt gerade mal kurz nachhaken. Also sie sagt jetzt natürlich in ihrem Delirium, wie auch immer, das, was sie jetzt gerade hat, dass sie festgehalten wird. Wird sie das aktiv? Liegt es an den Medikamenten oder liegt es daran, dass ähm, Willow da ist und sie nicht von Willow weggehen würde?
1: Wahrscheinlich hat sie mehrmals versucht zu gehen, als dieser Ruf begann und man hat sie halt nicht alleine gehen lassen, sondern hat gesagt, Terra Baby, setz dich wieder hin.
0: Das, also und? das ist eben das, das Interessante, es wird uns nicht ein einziges Mal gezeigt. Deswegen muss ich ja davon ausgehen, dass sie von alleine irgendwie da bleibt. Entweder wegen der Medikamente, weil sie nicht den großen Drang hat. Nee, die
1: Medikamente hatten die anderen ja auch, das wäre ja Quatsch. Die Medikamente die
2: ja,
1: Natürlich, die im Krankenhaus werden ja das Gleiche bekommen haben wie sie, weil ja, sie es in ja, dem ja. Krankenhaus bekommen hat. Gut, Nur dann, in dem Krankenhaus hat niemand drauf geachtet, dass die nicht einfach aufstehen und gehen.
0: Ja. Trotzdem glaube ich jetzt, das ist jetzt mein Kopfkanon quasi, dass ähm, sie absichtlich da geblieben ist wegen Willow, weil also so sie viel hat jetzt zweimal vielleicht noch da ist. Sie, sie ist aber nie gegangen. Sie hat nur lauter irgendwas gesagt. Sie ist nie ja. hat nie versucht, wir haben nie gesehen, dass sie versucht hat zu gehen.
1: Also sie hat jetzt in dieser Folge zweimal gesagt, sie muss woanders vor hin. Vorher war es, glaube ich, nicht groß thematisiert. Aber vielleicht war ihr trotz des Zustands klar, dass das nicht durchgehen wird, weil sie die jetzt in ihrem... Ich meine, sie erkennt ja auch die Leute, denen sie vertrauen kann, trotz Gaga-Seins.
2: Hm. Und jetzt nee.
1: fragt Buffy sie, ob sie gehen möchte und dann lassen sie sich von ihr im Prinzip dorthin führen. Ich weiß nicht genau, warum sie auf Giles zeigt und sagt, you're a killer, ähm, aber...
0: Sie geht dann halt. Wieso, weißt du das nicht? Ist das Zwei nicht
1: Stand direkt daneben? So ein
0: eindeutiges Foreshadowing. Natürlich. Ach so. Okay. Ja. Und Buffy Aber wiederholt wie nochmal ihre sagt,
1: Foreshadowing, du weißt das ja noch gar nicht jetzt. Also
0: <lacht> Buffy wiederholt noch mal ihre Drohung, wer Dorn zu nahe kommt, stirbt. Nein, also wer Dorn etwas antut, stirbt. Spike macht noch eine nette Shakespeare-Anspielung, die im Deutschen nicht drin ist, aber darüber können wir jetzt auch drüber hinweggehen. Was denn? Naja, äh, der Satz ist eben, das war war jetzt schwerlich eine St. Crispin's Day Speech und das gehört zu Henry der V., dem Theaterstück. Aha. Heinrich der V, ne, müsste man sagen im Deutschen. Ne? Henry V. Ja. Und dann gehen sie und folgen der Terra. Bis zu dem Turm, wo alle dann auch durchaus mit offenem Mund davor stehen. Willow braucht noch etwas Mut. Das fand ich einen der besten Witze irgendwie, weil Spike ihr seinen Flachmann hin, sch, äh, hinhält und sie sagt nein, den, die richtige Sorte. Mhm. Dann, ja, aber das ist
1: auch so ein schön Buddy-Movie-mäßig. Ja. Was bedeutet eigentlich Spedeunkel?
0: Das ist anscheinend etwas, was mhm. aus dem äh, Cannibal the Musical kommt. Das hat der South Park-Macher Trey Parker irgendwie 1993 geschrieben. Was das bedeutet, ist absolut offen. Das weiß ich nicht. Ah.
1: Und die ganzen ihres Gehirns beraubten Leute können wirklich schweres Gerät schleppen. Unbedenklich. Ja, super, ne? Ja. Und Terra ist noch keinen Meter dort auf die Baustelle gelatscht und schon steht Glory da und sagt, was willst du denn hier? Ja, du hast sie gerufen, du blöde Nuss. Wir haben ja auch keine Zeit dafür.
0: <lacht> ja. Weil sie hätte fragen sollen, warum bist du so spät?
1: Ja, also warum sie hier ist, sollte ihr eigentlich klar sein. Und dass sie damit einen Faden gespannt hat, sodass Buffy alles findet, hätte sie auch drauf kommen können, tatsächlich. Ja, irgendwie schon. Und Willow nutzt die Gelegenheit, dass die beiden so nah zusammenstehen und steckt ihnen beide die Hand in den Kopf. Und dann zieht sie sich aus Glorys Entität Terra wieder raus.
0: Oder zumindest es ist es der Plan. Ob das gelingt, ja. sehen wir ja erst äh, genau. später. Aber auf jeden Fall. Wir sehen Fall. nur, dass sie
1: in drei Richtungen wegfliegen. Volles genau. Ohr total gut. Und Glory hat dann ein ungutes Gefühl, weil ihr was fehlt, weil Kopfweh. Sie ist merkwürdig. Sie braucht jetzt schnell wieder einen, ein, ein Gehirn zum Aussaugen.
0: Aber Und nicht das von den Minion, weil die sind scheiße. Ja, die sind immer scheiße. Dreck sind sie.
1: Dann kommt Nun. eine Szene, die es in Vorspann geschafft hat. In welchen? In diesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon drin ist, aber wie Buffy da steht mit dem Ledermantel äh, und den Händen hinterm Rücken, das ist
2: auf ah. jeden Fall
1: jetzt oder später im Vorspann. Cool. Also diese Ansicht auf Buffy, wie Glory sie jetzt gerade entdeckt und sagt, ja, dein Gehirn könnte ich immer nehmen.
0: Komm und hol's dir. Und in dem ersten Banter hier, also das, was Buffy ja immer ganz gut kann, dieses Sprüche klopfen finde ich, ist sie recht gut. Also sie sagt dann eben zum Beispiel, solltest du nicht weniger reden und mehr auf mich einschlagen oder sowas in der Richtung. Aber warum sie ihr die Sphäre zeigt und ihr sie dann sogar zuwirft,
1: habe ich nicht so hundertprozentig verstanden. ja weil jetzt sie schwächt, je näher sie dran ist. Nur warum sie so dumm ist und sie auffängt, das sollte man sich fragen. Ja, nee, das
0: ist, glaube ich, auch komische Götter haben Reflexe.
1: Ja, okay, sie macht sie halt dann kaputt, aber es scheint ja schon ein bisschen für einen Effekt gesorgt zu haben, weil sie wirkt wirklich diszipliniert. Ja, ich habe aber mir
0: überlegt, wäre es denn nicht viel, viel besser, wenn die konstant etwas, äh, sie etwas schwächt, als jetzt hier einen etwas größeren?
1: also geht es geht so auch um den psychologischen Effekt.
0: Ja, also, ja, hm, okay. Ich habe gedacht, das, das müsste doch eigentlich wie ein Dot-Effekt, ein damage Over time effekt funktionieren. Wenn sie hm. das einfach in einem kleinen Beutel ähm, irgendwie oh am Gürtel Gott. getragen hätte, dann hm?
1: Ich hatte gerade eine Epiphanie bezüglich Anti-Dots in Final-Fantasy-Spielen. Yay. <lacht>
0: das ist auch nicht schlecht, aber es heißt ja tatsächlich äh, auch Gegengift. Anti-Dote. Ich weiß, aber es ist so witzig. Ja, das ist nicht schlecht, ja. <lacht> Gut, ja, also sie macht die Sphäre kaputt und dann beginnen sie richtig zu kämpfen.
1: Ja, und währenddessen kündigt der Minion an This is our day of glory. Nice pun, bro. <lacht> <lacht> aber leider wirkt die Freude darüber nicht lange, denn dann ist er tot. Ja, aber das ist doch immerhin etwas... Armbrust durchbohrt seine Brust. Hast du gesehen, wie Anja den Baseballschläger so komisch in der Mitte hält?
0: Hm, hab ich. Also es ist zwar... Ja, also es geht besser als gar nicht. Sie
1: könnte damit keinen Ball schlagen, aber es reicht für Minionköpfe. Genau. Ja,
0: die, die, die Minions haben jetzt eben sich und Glorys Opfer um den Treppeneingang gescharrt und warten eigentlich, also... Wir sehen zwischendurch ganz kurz, dass Dawn bemerkt, dass sich unten was bewegt, Ja. aber grundsätzlich ähm, noch nicht reagiert groß. Und dann findet Willow heraus, wie nee. es Terra geht.
1: Vorher sieht man noch, dass Glory und Buffy sich weiterprügeln und dass Buffy Glory auf diesen Ziegelsteinhaufen wirft so, und dann ja. aber auch in die Ecke geschleudert wird und ein bisschen defeated aussieht. Und dann haben wir Willow und Terra und yay!
0: Den Ziegelsteinwürfel habe ich nicht aufgeschrieben, das stimmt.
1: Und Willow hat Terra in dem Wust aus Gehirnen gefunden. Ja. Weil Carrie hat das Bild ja ziemlich äh, eindeutig gemalt, wie man in diesem Raum ist und kann nicht mehr raus. Und
0: Ja. Ähm. Ja. Und dann ist eben die Frage, wie ist es mit dem Kram? Werden die dann in Glory tatsächlich nicht verdaut? Und warum kriegt sie dann nach einer Weile wieder Hunger? Und äh, ist es tatsächlich so kurz nur her, dass sie das noch finden kann, individuell, zwischen all den anderen Sachen? Hm. Es war
1: ja wirklich nicht lange. Es war nicht lange? Nee, der Jahrmarkt ist ja noch nicht lange her, das war ja Oh, verdammte Axt. Ja, wir machen das ja jetzt hier schon über
0: Wochen, aber eigentlich ist das ja ziemlich genau hintereinander, ne? Mhm. Stimmt.
1: Also es ist bei denen relativ Schlag auf Schlag länger als eine Woche oder zwei ist das nicht her.
0: Nee, genau. Ja, aber trotzdem, ich hatte immer das Gefühl, dass sie häufiger Hunger bekäme.
1: Ja, ich glaube, das war nicht ganz durchdacht, in welchen Abständen das passiert.
0: Oder nicht so uns gezeigt. Naja. Also Terra war irgendwie verloren und äh, Willow verspricht ihr, dass sie sie überall wiederfindet.
1: Ja, das ist schön. Und dann sieht man, dass Glory zum Kampf Flipflops trägt und das finde ich seltsam, <lacht> aber dann schlägt sie Buffy <lacht> den
0: Kopf ab. Ja, also sie ist schon ein bisschen beeinträchtigt, aber irgendwie vergisst sie wohl wegen der körperlichen Ertüchtigung ihren Hunger. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass... Grund dafür, dass sie jetzt Buffy den Kopf ab abhauen kann. Eigentlich Die Staffel
1: ist noch nicht vorbei.
0: <lacht> der der Grund ist, dass Ben ja jetzt auf, ihrem, auf ihrer Seite ist, oder? Also, wenn sie kurz vorher zu Dawn gesagt hat, Ben hat mich immer zurückgehalten. Mhm. Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, allerdings ist Buffy halt auch der Buffy-Bot. Vielleicht liegt's auch daran, weil dann haben wir einen kopflosen Torso und sie ist kurz ein bisschen irritiert, weil wusste jeder, dass die Jägerin ein Roboter ist? <lacht> und sie freut sich ein bisschen, aber nur, bis die echte Buffy dann mit Torshammer hinter ihr steht und die aufs Maul gibt. Olaf, aber ja. Ups, <lacht> Trollshammer.
0: Trollshammer, ja. Ja, also sie ist anscheinend nicht der hellste Höllengott oder so. Ähnlich ist äh, dann der Spruch von Buffy.
1: Mhm. Und dann rennt sie diesen Turm hoch.
0: Und zwar cool. Also ich meine, sie muss nicht durch die anderen, also nicht durch die Minions durch, sondern halt über einen Haufen Ziegelsteine irgendwie kann sie mhm. an der Seite hoch und hat dann nur noch einen Minion vor sich und der nächsten Plattform.
1: Ja, und dann gibt es einen ganz netten Fight so in dem Turm mit Ketten und sich rumschwingen. und. Du findest den nur ganz nett. Ich finde den ganz ja. grandios. Ja, das so rede ich. Das so. ist ganz geil gemacht. Wobei ich da auch deine Wohnwagen-Anmerkungen sagen darf, man sieht ab und zu die Standfrau.
0: Ja, klar. Ich finde das wenn dann ganz erstaunlich, dass ähm, Buffy zwischendurch den Hammer verliert und der sich dann in irgendwelchen Ketten festheddert und nicht runterfällt und dann immer mhm. so lockend da steht, dann, dass sie noch drankommen könnte oder eben auch nicht.
1: Zumal der ja so schwer ist, dass ihn sonst niemand anheben kann. Ja, das
0: außerdem. Also nach einigem Hin und Her würde Buffy eben auch runterfallen, schafft es dann Glory mitzuziehen. Und der Hammer fällt ja auch. Und niemand von den dreien, also auch der Hammer nicht, macht dann eben unten ein, ein Loch in den Boden quasi. Stimmt. Aber das fand ich schon sehr cool. Also was, was so Action-Szenen angeht, das war schon durchdacht und ganz gut.
1: Und was total witzig ist, ist, dass der erste Move von Buffy, als sie unten angekommen sind, es ist, dass sie Glory schubst. Ja. Und das war wirklich so ein bisschen wie ein Mädchenfeit. <lacht> also jetzt fehlt nur noch Haare ziehen.
0: Ja, aber das du, du weißt ja warum. Das war nur wegen dem Miley Cyrus-Move von Xander. Miley Cyrus? He came in like a wrecking
1: boy. <lacht> wie lange hast du darauf gewartet? Schön. Sehr lang. Und Sander, wie er dann auf seiner abrissbirnen Fahrzeuggeschichte sitzt und sagt, whatever's handy, and the glorified bricklayer picks up a square. Spare, spare, das ist ja, ja genau so der so Punkt. Die irgendwie. Bowling die Bowling-Analogie. Die Bowling-Sache, das ist Kannst so ein... Kannst du meine Schrift nicht lesen?
0: Picks up a square. <lacht> ich meine Schrift nicht Das ja, ja. ist sehr gut. Square ist ja äh, hier so, so langweilige Menschen, die sind ja square. Aber ich würde schon sagen,
1: <lacht> das war eher ein Strike, weil sie liegt.
0: Ja, ja, kann sein. Aber ja, und da finde ich es eben super schade, <lacht> weil weil der Spruch im Deutschen ist eben der sehr begabte Handwerker kommt im richtigen Moment.
1: Mhm.
0: Das ist so langweilig. Lame. <lacht> ja, na gut. Aber ja, es ist eine coole Szene. An sich. Und die dann haben drei... wir...
1: Ja. Go for it. Ich wollte sagen, die anderen drei sind währenddessen ein bisschen unterlegen gegen die Minion und Geisteskranken-Crew. <lacht>
0: Ja, sie verlieren an Boden und es ist dann auch eigentlich egal, weil Buffy sich ganz gut hält und sie sie nur noch ne, ein paar Minuten ablenken müssen.
1: Ja, Buffy prügelt weiter mit dem Hammer, während oben bei Dawn, Dawn, äh, während oben bei Dawn allerdings was passiert, was wir nicht erwarten.
2: Da ist nämlich der.
1: Ja, da ist nämlich der creepy alte Mann mit dem blauen Blut. Und dem Schwert in der Brust, allerdings hat er jetzt einen Anzug an, aber anders, als Schwert in der Brust. Hofft, ja, aber anders als Dorn hofft, ist er nicht gekommen, um sie loszubinden.
0: Nee, also selbst wenn, ähm, er hätte ja, also sie hätte ja noch Schulden
1: bei ihm. Ähm, ja, er sieht auch irgendwie ganz anders aus, er ist so, so weißgrau jetzt. Okay, findest du? Ich weiß nicht, ob der beim ersten Mal schon genauso ausgesehen hat, aber jetzt hat der diese ganz schwarzen Augen direkt und zückt ein Messer, allerdings wohl nicht, um ihr die Fesseln loszuschneiden. Nein. Also die Sache ist, einerseits
0: haben wir ihn ja nur innen gesehen, er war ja nur in seinen eigenen vier Wänden, da war vielleicht das Licht ein bisschen schmeichelhafter und er ist zwischendurch gestorben, also es kann durchaus sein, dass er <lacht> ähm, ein bisschen blasser ist.
2: <lacht> Entschuldigung.
1: Du hast das so schön trocken gesagt gerade. Und er ist zwischendurch gestorben. Also, ja. Wir hm. wissen ja gar nicht, ob ihm das Schwert in der Brust überhaupt was ausgemacht hat.
0: Nee, eben. Und das blaue Blut war vielleicht nur Tinte, wie bei Tintenfischen, die damit <lacht> fliehen wollen. Hm.
1: Ähm, total krasse Szene ist, als... Willow und Tara zusammen beschließen, dass äh, sie jetzt für Spike den Weg frei machen, weil ja, die, glaube, ich glaube, cool. ich mit also entweder hören sie Tara schreien oder sie kriegen mit, dass da oben irgendwas abgeht. Hm. Willow
0: was und, äh, nicht so Willow sein und äh, Spike sehen, dass da oben jemand bei ihr ist und dann kann Willow jetzt anscheinend auch Telepathie aktiv und passiv, also äh, sie fragt dann Spike telepathisch, ob er das gesehen hat, auch. Ja. Und dann äh, antwortet er laut, eben ja, hat er gesehen und dann soll er also kriegt den Auftrag hochzugehen, aber die stehen doch da an dem Weg und dann machen sie den Weg frei, was wirklich cool ist. Das hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, und wenn man an der Stelle, wo er jetzt den Turm hochläuft, anhält, dann sieht man auch das den Spike, Spike. <lacht> ja, naja. <lacht> ich habe es dir gerade geschickt. <lacht>
0: Ich, ich habe es selber sich, gesehen, danke. Fotografiert.
1: Es ist so offensichtlich, also <lacht> ja. während des Kampfes auch ein paar Mal, aber eher von hinten, weil er ihm einfach nicht ähnlich sieht und weil die Haare ganz anders stehen. Aber ja, bei diesem Turm hoch, da haben sie es ihm wohl nicht zugetraut, es ist der komplette Weg hoch, der Stunt-Spike. Ja.
0: Gleichzeitig ist es natürlich auch fraglich, weil bei dem Kampf zwischen Glory und Buffy die äh, Leiter rausgeschlagen wurde. Denn er ist sehr schnell hochgekommen, dafür, dass er außen dran klettern musste. Ja. Genauso ist eben natürlich die Frage, wie Doc da hochgekommen ist. Der muss da vielleicht schon gewartet haben.
1: Ich habe mir auch gedacht, vielleicht hat er sich versteckt, bevor die unten den Weg zugemacht haben.
2: Hm.
0: Doc oben weist jetzt auf die Zeit hin. Also wenn die äh, Glorificus, die, die Ruhmreiche nicht pünktlich sein kann, er würde das übernehmen. Und warum genau Dorn jetzt äh, Spike schreit, damit ähm, er keinen hinterhältigen Angriff bekommt, ist jetzt auch fragwürdig. <lacht> Aber. Vielleicht
1: hat sie Angst, dass sie nicht, dass er nicht rafft, dass der es nicht
0: gut meint. Ach so, ja, ja verstehe. Das kann man so sehen. In jedem Fall dreht sich Doc jetzt schnell genug um und kommt dazu, den ersten Stich zu bekommen. Ja, und ist jetzt ist halt ein
1: Metallmesser, ich nicht, also viel mehr als im Beton ja. kann er da nicht ausrichten, aber er könnte ihm den Kopf abschlagen. Er schmeißt ihn halt vom Turm, ne? Und er bemerkt noch, dass er keine Seele an ihm riecht. Mm, genau, woraufhin Spike dann eben sagt,
0: dass er ist einer Frau versprochen hat und oder einer Lady um genau zu sein und äh, er wird also Doc wird ihr das ausrichten, dass er das nicht geschafft hat oder so ähnlich.
1: Aber nicht ohne, dass er seine Zunge einsetzt. <lacht> Bei der Lady. Der, nein, Doc. Der Effekt <lacht> musste jetzt auch
0: nochmal rein. Ja, ich weiß, aber das ist. Ich finde ihn nicht schlecht. Trotzdem. Ja, also dann dazwischen war jetzt theoretisch noch, also bevor äh, Spike dann runtergeschmissen wird und unten auf dem, auch wieder auf Ziegelsteinen und Brettern aufkommt, war theoretisch noch, dass Buffy ähm, Glory zwar nicht töten kann, aber sie beschränkt sich eben aufs Wehtun, also damit wir nicht vergessen, dass die weiterhin mit dem Hammer malträtiert wird. Und nachdem jetzt Spike liegen geblieben ist, ble bleibt auch Glory liegen auf einer ähnlichen Gittervorrichtung wie ähm, Donnie vorhin. Ich glaube, dass es diese Woche war. Macht aber auch nichts. Nach fünf Hieben reicht es und äh, Glory muss sich zurückziehen und Ben ist wieder da. Und Buffy lässt jetzt eben Ben ausrichten, dass sie sich nie wieder in ihrer Nähe zu blicken, äh, blicken zulassen hat. Blicken lassen hat. Naja. Wie auch immer der Satz funktioniert.
1: Ja, und der stimmt noch so zu. Ich.
0: Ja. Was soll er auch anderes machen? Mal ehrlich. Und dann lässt Buffy den Hammer, glaube ich, sogar da und geht. Woraufhin Giles kommt und fragt, wie es mhm. Ben denn so ginge.
1: Ja, es ist eine super äh, serial killer-artige Einstellung. Aber ich finde schön, wie Bender noch mit Glory redet, so als wäre das Hierarchieverhältnis äh, verrutscht von wegen, ja, Baby. <lacht> I guess we're stuck with each other. Hm. Und dann so, okay, ich nehme dich jetzt mit hier weg. Ich habe das jetzt zu bestimmen. Das glaubt er doch nicht wirklich. Aber Giles ist ja auch. Nee. Ich wollte sagen, Giles hat es auch jetzt schon ein bisschen eilig, ihm zu sagen, dass das so nicht läuft, wie er es mit Buffy abgesprochen hat. Weil er ist nämlich nicht so gut wie Buffy. Er nee. kriegt es über sich, jemand Unschuldiges zu töten. Sie ist die er zieht Heldin, sich auch die ja. Brille auf. <lacht> das ist so albern. Er zieht sich die Brille auf und dann erstickt er ihn, indem er ihn Mund und Nase zuhält.
0: Buffy ist nicht wie wir beide oder so ähnlich, sagt er das. Also er wirft sich jetzt plötzlich eben entweder mit Ben oder sogar mit Glory in einen Topf. Und also ersticken an sich ist ja schon krass, aber mit einer Hand auf Mund und Nase ersticken ist irgendwie seltsam. Ich hatte irgendwie gehofft, dass er noch was anderes macht.
1: Was denn? Ja, weiß
0: ich nicht. Ein Messer dabei hat oder so. Aber ja,
1: aber im Idealfall ist Ben halt gerade sehr geschwächt durch den Kampf, dass das relativ schnell geht. Ich weiß ja. nicht, ob das Messer das Ganze schmerzloser gemacht hätte. Ich
0: auch nicht. Aber es ist natürlich irgendwie gewagt. Und ich natürlich verstehe beides,
1: weißt du? Ich verstehe Buffys Gruppe weiterzumachen, jetzt wo er dann wieder der Mensch ist. Ich verstehe aber auch Giles. Weil man kann dieses Risiko nicht eingehen. Wer weiß, was für einen Weg sie noch finden würde. Oder ja. ob sie nicht Rachepläne schmieden würde, die jenseits von allem wären.
0: Das ist der Punkt, ja. Nun gut, kommen wir mal zum Finale des Finales. The Big ja. Bad is dead. Jetzt ist Doc, glaube ich, der große Böse gerade. Für zwei Minuten.
1: <lacht> ja, der hat Dorn die... Taille aufgeschlitzt, sodass Blut auf ihre Füße tropft und dann tropft ja Blut darunter und dann wurde das Portal geöffnet und jetzt kommen komische, hässliche Coneheads aus Gebäuden. Ja,
0: du, du bist sehr schnell. Also, Buffy kann ihn ohne Probleme einfach von dem Portal, von dem Ding da, von dem Turm runterschubsen. Und sie holt Dawn auch problemlos von, von, dem, äh, von den Seilen da weg und so. Aber als sie schon im Gehen begriffen sind, kriegen wir zu sehen, wie das Blut in der Mitte des Bildschirms sozusagen anhält und mit dem zweiten Tropfen sich dann eben dieses Portal öffnet mitten in der Luft. Und das ist, ich finde das schon ganz cool. Mhm. Der erste Blitz aus dem Portal schlägt noch ein riesiges Loch in die Hauptstraße. Der Zweite verwandelt das Rathaus in irgendwie so ein komisches alien -Nest. Das ist das, was du gerade meintest. Mhm. Ich, also das habe ich auch nicht so super verstanden. Und nee, weil
1: die sich dann da durch die, durch die Wände, Ja. Äh, äh, als wäre das so ein Ei.
0: Das ist so super schnell vorbei und ich weiß nicht, ob das jemals wieder aufgegriffen wird. Und ja, das Bike also wird sich eben auch ein Riss öffnen.
1: Ja, und dann fliegt noch was von oben runter, so dass Anja Sender aus dem Weg schmeißt hm. und selbst unter Trümmern liegt dann.
0: Ja, wie gesagt, das ist auch wieder Ziegelsteine, glaube ich. Tragic. <lacht> ja. Und oben auf der Plattform, auf der obersten, weiß Don eben tatsächlich auch über dieses Ritual Bescheid und ist voll entschlossen, sich da hineinzuwerfen und zu opfern. Ein Drache erscheint noch.
1: Ja, was passiert mit dem?
0: Ja, das ist eine echt gute Frage. Der ist
1: einfach an dem Turm vorbei. Der wohnt jetzt hier.
0: Der wohnt jetzt hier, genau. Das
1: kommt direkt aus Westeros. Er sieht nee, wirklich so aus. Er sieht wirklich so aus.
0: Das ist noch ein Drache, der ein zusätzliches Paar Extremitäten hat. Also Flügel und zwei Beinpaare.
2: Ah. Ja.
1: Vielleicht ist er auch ein zeitreisender Dino.
0: Das kann sein. Der ist, äh, aber auch, naja, gut, lassen wir das.
1: Ich hätte es witzig gefunden, wenn da jetzt ein gruseliges Häschen rausgekommen wäre.
0: Ja, das wäre, aber Anja ist ja schon
1: ohnmächtig. Oder Olaf. Mhm. Weil ja alle Dimensionen wieder geöffnet sind. Das so, stimmt allerdings, boah, ja. Ich war ja die ganze Zeit in der Einhorn-Dimension und die wollten mich nicht reiten lassen und Babys und Bier gab es auch nicht. Egal. Keine Platz, du, kein Platz für Comedy an dieser Stelle. Ich wollte gerade sagen, du willst
0: doch nur ablenken, damit wir nicht über die schlimmen Sachen reden. Ja. <lacht> äh, also Buffy erinnert sich noch, ähm, also er, ja, Dawn erzählt noch zu Ende, also solange das Blut fließt, kann es nicht zu Ende, also beendet werden. Und äh, Buffy erinnert sich dann daran, was wir zum einen jetzt gerade erst hatten, mit ähm, dem, dass Dawn ein Teil von ihr ist, aber auch damals in der Folge, als Dawn von Glory festgehalten wurde und und sie dann gesagt hat, du hast Summers Blut. Und natürlich an Spirit Guide, die sagt, der Tod ist ihre Gabe und so. Und ähm, als nun die Sonne... Hinten da, wo der ganze Smog ist, äh, aufgeht, fällt sie ihre Entscheidung und äh, man sieht jetzt eben, aber hört nicht, dass Buffy Dawn noch etwas sagt, ihr einen Kuss auf die Wange drückt und dann zur Kante rennt und von der Plattform in den Energieball
1: springt. Und dabei total friedlich aussieht und im Reinen mit sich. und Ja, wobei,
0: also ich meine, diese Energie an sich, die tut schon weh. Also da sind schon. Ich meine, schon, so beim
1: Abschiedskurs so beim Sprung noch.
0: Ach, da, ja, ja. Das stimmt. In, ja.
1: Gebe ich dir recht, sobald sie das Ganze erreicht, sieht es schon nach Schmerz aus. Und,
0: und das ist nach dann Schreien. So, so ein bisschen der Trick an der Sache. Wir hören jetzt erst, während das passiert. All das, was sie Dawn gerade eben gesagt hat. Ich habe den Teil überhaupt nicht so richtig aufgeschrieben. Ich habe dann nur aufgeschrieben, was währenddessen zu sehen ist. Also
1: sie, sie sagt, sie liebt sie, sie wird sie immer lieben, aber das ist die Arbeit, die sie zu tun hat. Das ist ihre Aufgabe.
0: Ja. Und sie versteht das jetzt, soll sie Giles ausrichten.
1: Und Tod ist ihre Gabe. Ne? Hm.
0: Genau, wir sehen nämlich dann die anderen auch, zum Beispiel, dass Terra jetzt Willow stützen muss und Anja in äh, Sanders Armen liegt, also äh, getragen wird, aber offenbar bei Bewusstsein ist.
1: Das Bike Wein zusammenbricht.
0: Weil Buffy eben da auf einem Haufen Ziegelsteine und Brettern liegt, die ähm, ja und, und einfach offensichtlich tot ist.
1: Ja, dann schneidet es zu Buffys letzten Worten, die lauteten, be brave for me, live.
0: Das Schwerste an dieser Welt ist, in ihr zu leben.
1: Ja. Und dann sieht man noch den Grabstein einer 20-jährigen Buffy Ann Summers, wo steht: beloved sister, devoted friend, she saved the world a lot. Ja. Ende. Einer der Minions heißt Murg. Im Abspann. Murk. Naja.
0: Okay. Soll ich dich dann äh, noch etwas schockieren?
2: Mhm.
0: Das, was ich letztlich gelobt habe, passiert hier natürlich. Es gibt einen Off-Sprecher, der den Grabstein vorliest. Im Deutschen. Was? Ja. <lacht> Eine Warum? Stimme, die wir noch nie gehört haben, <lacht> liest den Grabstein vor. Warum? Ja, weil das, das ist nicht zu verstehen, was da steht. Warum untertitelt man es nicht einfach? Weiß ich nicht. Hätte mir auch tausendmal ich meine, besser gefallen. die
1: ganze Folge ist doch nicht barrierefrei. Warum muss man dann mit Ton arbeiten? Wenn es jetzt wenigstens Giles im Original vorgelesen hätte oder Dawn, dann hätte ich es verstanden, wenn man das natürlich auch auf Deutsch vorliest. Aber so... Ja, vor allem es
0: ist ja auch nicht so so super wichtig also
1: dann hätte das macht
0: doch viel mehr kaputt als dass es hilft irgendwie wer hat denn jetzt wirklich wissen müssen dass sie eine geliebte Tochter und Schwester ist
1: nein Schwester und Freundin
0: ach so rum ja na gut Tochter Schreibt meine Tochter nicht mehr zynisch, drauf ach so, ja. nee okay. weil
1: Hank also ihre Mutter ist nicht mehr da und Hank ist nicht wichtig okay also dachte, Hank, Hank aber ich kann das jetzt nicht vorwegnehmen.
0: Ja, 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 ist ja in Ordnung, alles gut. Ich war schon überrascht letzte Woche, ich habe das gar nicht genug gewürdigt, dass er da vorkam in ihrer Traumsequenz.
1: Ja, es war ja eine Rückblende, da kann man ihn ja nicht einfach rauslöschen.
0: Ja, aber ich meine, sie haben jetzt so lange gewartet, bis der Schauspieler mal wieder auftaucht.
1: Ja, ich kann so viel verraten, er wird auch noch einmal zu sehen sein.
0: Echt, nur das eine Mal? Überraschend.
1: Soweit ich weiß, genau einmal.
0: Okay, Nö, alles klar. Ja, ähm, Zahn der Zeit und so. Was wollte ich denn vorhin noch sagen?
2: In den Funkszenen der Zeit.
1: Ich habe es vergessen. Ähm, ich auch. Der Also, ich finde auf jeden Fall das Tempo dieser Folge sehr angenehm. Es wird keine Sekunde langweilig und trotzdem habe ich das Gefühl, es wird nicht so durchgehechelt, wie das manchmal der Fall ist. Ja. In Finalfolgen oder in Endgegnerkämpfen. Ähm, ich komme gut drauf klar, wie das hier läuft. Auch so rückblickend betrachtet fand ich das beim erneuten Schauen immer noch so entertaining wie beim ersten. Mhm. Auch wenn ich natürlich heute mehr verstehe weil ich aufmerksamer war in den letzten drei Jahren. Zwei, zwei Jahren, zwei und noch was, ja. Ähm, ich musste dauernd flennen. Ich bin nicht sicher, ob das an mir liegt oder an der Folge. Aber alleine wie Spike da zusammenbricht, bricht mein ja. Herz. Ja, ja, absolut. Das ist alles so echt mit denen. Also das da ich
0: ich war auch so und so ähm, in Tränen einfach so an sich, aber die Performance von James Masters ist einfach richtig gut. Es ist die pure Verzweiflung, die schlimme schlimme Trauer, die er da hat.
2: Ja. Und Don äh, auch.
1: Don also dieses mh. Michael Trachten, Tra Trachtenberg <lacht> hat echt <lacht> sehr gut gespielt. Findings. Wobei
0: jetzt eben von in, in der äh, Szene ja eigentlich dann nur Willow wirklich richtig. Äh, also alle anderen sind schockiert, sag ich mal. Aber eben diese, dieses Ugly crying, sag ich mal. Das kann ja. dann nur
1: Willow. Ich finde allerdings auch Giles Blick sagt sehr viel. Der ist ja. der ist nicht einfach nur traurig. An, bei dem bricht gerade eine Welt zusammen und man sieht es. Mm. Aus anderen Gründen als bei Spike. Ich meine, es ist halt eben eine Tochterfigur für ihn. Die Tochter, die er, die er haben konnte, auf die Art, wie es ihm halt möglich war, für die er sich entschieden hat.
0: Ja. Wir wollten noch auf, den, auf die Killersache eingehen. Dass Sarah anscheinend auch in der beeinträchtigten Version noch ein bisschen Präkognition besitzt oder so.
1: Ja, hatte die sonst auch, oder? Ja, also
0: selbst wenn, sieht sie vielleicht bei ihm eben diesen Entschluss, dieses diese Entschlossenheit irgendwie zu töten, wenn das der Fall sein sollte. Ob das nun dann eben Ben ist oder Dawn, ist ja verhältnismäßig egal. Aber das mag für, das für Terra eben in seinem Gesicht gestanden haben.
1: War vielleicht dramaturgisch auch so gedacht, dass es uns auf die falsche Fährte führt. Und wir erwarten, dass er versucht, Dawn zu töten. Ja. Ich finde jetzt auch rückblickend betrachtet, zwischendurch hat mich das ja manchmal etwas genervt, dass man das mit Terra so ausgereizt hat. Aber jetzt retrospektiv funktioniert das eigentlich ganz gut für mich, dass sie etwas halt verloren hat. Es ist auch nicht in meiner Sicht respektlos gegenüber Geisteskranken. Dazu hatte ich irgendwas in der Trivia gelesen. Hm. Ähm, weil, weil es halt mystisch ist und irgendwie wird es halt nicht... Äh, ja, ich, ich finde, es wird nicht respektlos dargestellt und auch nicht dadurch pervertiert, dass man es auf diese Weise wieder heilen kann. Ich frage mich halt nur, was mit den ganzen anderen passiert, die da noch rumlaufen.
2: Ja,
0: inklusive das Minions, hat, die sind ja jetzt auch einfach noch da und verstreut.
1: Ja, aber deren Wohlergehen interessiert mich halt ein Scheiß.
2: Ja. Äh. Äh,
1: nur, ich, ich mein, mein Gedanke war halt, wenn Willow jetzt mit diesem aufwendigen Ritual Terra, Befreit hat, die anderen sind da vielleicht noch drin oder sind die automatisch frei, wenn Glory nicht mehr ist.
0: Ja, Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, jetzt, der hat ja in
1: der Vergangenheit, das, das ist nämlich das andere Problem, der hat ja in der Vergangenheit so oft dieses außerirdische Dämonviech beschworen, um die Geisteskranken Richtung Mond zu transportieren oder was auch immer. Zu töten. Äh, ja, verschwinden zu lassen. Und wer weiß, wie oft er das getan hat, wenn er mit ihr paar 20 wurde?
0: 25 haben, haben wir auch letzte Woche nicht gesagt, aber das ja. wird auch explizit gesagt, dass sie 25 Jahre in diesem verdammten Körper war.
1: Ja. Also irgendwie habe ich mir jetzt bei dieser Schlusssequenz gedacht, jetzt laufen da die ganzen Verrückten rum und werden nie wieder normal.
0: Ja, und dann, ja. Schwierig. Ich finde es auch immer schwierig, da irgendwie die richtige Formulierung zu finden. Sie sind ja per se irgendwie nicht so richtig geisteskrank. Sie, ihn, ihn wurde dann im Endeffekt von ihr der Verstand genommen, was ähm, es ist ja. mystisch. Und es ist, ich möchte reale Sachen eigentlich mit dem Fantasy-Kram hier nicht mischen. Sonst
1: nee, aber wir jetzt ja, verstehe ich. Ja. Ich verstehe immer noch nicht, was der Byzantium-Ritter gemeint hat mit, sie hat dir deinen Verstand genommen, sie wird nicht noch dein Herz essen, weil sie war nie darauf aus, irgendjemandes Herzen zu essen. Und es gehörte auch zu keinem Ritual und nichts.
0: Hat er wirklich eat gesagt? Ich dachte ja. Get oder sowas. Get nee. your heart.
1: Nee, ja, nicht, dann ich ist blum es blumige
0: Sprache dafür, dass äh, sie sein Leben nicht auslöscht oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, dafür hat er es dann getan. Ja, 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 genau. Sie hat ja nie versucht, die verrückt, also die die ausgetrunkenen umzubringen, obwohl man das jetzt in der St also in dem Moment, als sie sagt, Terra, was machst du denn hier, finde ich ihr Vorgehen halt dumm und töricht und nicht durchdacht. Mhm. Weil wenn sie Angst gehabt hätte, Terra könnte die Jägerin dahin führen, damit sie ihren Strich durch die Rechnung macht, dann hätte sie das bedenken können.
0: Ja, also jetzt ist es halt zu spät.
1: Mhm. Vielleicht ist das halt auch ihre Abgelenktheit durch die, die Menschwerdung oder durch die Beeinflussung durch Ben. Das schwierigste
0: Plotloch, selbst wenn wir uns jetzt einig sind, dass es bei diesem das Blut muss aufhören zu fließen, einfach um den Blutfluss selbst in den Adern geht, also das einfach das, dass man sterben muss oder so, dass das der Sinn dieser, dieses Spruches ist. Mhm. Und jetzt setzen wir gleich Summers Blut ist Summers Blut, ob das nun Buffys oder Dorns ist, was ja gerade passiert. Warum mhm. schließt sich das Portal, wenn Dorn immer noch da oben steht und sowohl lebt als auch blutet? Das ist, glaube ich, der große Haken an der Sache.
1: Ja, und wäre Dawn jetzt einfach oben stehen geblieben und ausgeblutet auf dieser Plattform, wäre halt irgendwann kein Blut mehr da gewesen, aber es wäre auch kein Körper da gewesen, der sich in dieses Portal im Zuge sich zu öffnen, reinstürzt.
0: Ja, das, also das, glaube ich, ist ist eher so der Thinking-Outside-the-Box-Trick dabei. Also, ähm, der Effekt hätte vielleicht der gleich. Ja das, ist, ja, das ist eine gute Frage. Hätte der Effekt gleich sein können, hätte, ähm, hätte Buffy sich jetzt da oben erschossen, was ja hier nicht zum Glück passieren würde.
1: Mhm. Und äh, Blut, der unversehrte Körper liegt halt unten. Klar, sie ist tot, mm. aber da ist kein Blut rausgelaufen. Ja, das aber es fließt auch jetzt auch nicht fließen. mehr. Aber, ja. aber das Portal hat es nicht gekriegt. Und vorher war die Formulierung immer, it needs the blood.
0: Ja, also wenn das jetzt komplett das darf auszudeuten. Das man wirklich nicht auf die Goldwahl nee.
1: legen, das ist... Das, man will es nicht kaputt machen, man muss es auch nicht kaputt machen. Im Prinzip, um es so anzugucken, funktioniert es ja tadellos.
0: Ja, absolut. Also es ist eine, eine tolle, tolle Folge.
1: Ein schönes Finale einer guten Staffel und ein sehr, sehr, sehr guter Bösewicht. Da sind wir uns auch einig. Also da gerade nach Staffel 4 war es <lacht> ja nicht so schwer, das zu übertreffen. Nein. Aber es hat sehr gut funktioniert hier
0: wenn man so möchte, fast noch ein unwürdiges Ende, aber ähm, es wird ja garantiert etwas mit Giles machen, dass er das gerade getan hat. Also er wird nicht umsonst vielleicht den Spitznamen Ripper bekommen haben von früher, aber ja, ich bin gespannt, wie es ihn jetzt noch weiter beeinflusst.
1: Ich weiß tatsächlich nur, dass ich eben nicht erwarten konnte, weiterzugucken und schon die, die erste Folge der sechsten Staffel angeschaut habe, einfach weil es mich dann wieder so gepackt hat. Ja, ist doch gut. Ja.
0: Es wird schon noch spannend, wie das ab hier weitergeht.
1: Ja. Haben Aber wir Bock auf mit? dieses Buch? Nee, ich wollte sagen, vielleicht müssen wir Faith wieder herholen. Aber das ist ein bisschen ausgelutscht. Ja. Ja, sagt du es mir.
0: Ich weiß nicht. Also die, dieser also
1: super lange Glory-Artikel, der enthält im Prinzip nur Informationen... Und Giles Befindlichkeiten darüber, dass er Ben töten musste und dass es ihm leid tut, dass er in Erwägung gezogen hat, Dorn zu töten. Ich fände das jetzt nicht zielführend, das alles jetzt zwei Seiten lang in den Podcast zu übersetzen, weil das wisst ihr ja alle.
2: Und ja. jetzt
1: ist sie ja weg.
0: Im Endeffekt ist es bei Doc nicht anders. Also, abgesehen von dem Reptilienschwanz und so, ist er, sieht er aus wie ein netter Onkel und keine und hat eine Ahnung. Ja, genau. Ah, naja. Also wir können vielleicht, wie du das vorhin schon angefangen hast, nochmal die Namen der Minions erwähnen, die hier drin waren. Also Jinx, Drag, Murk, Sluke und Gronx. Außerdem eine Art Hohepriester und so weiter. Also da sind schon. So viel ist es nicht. Also selbst dieses Hobbits mit Lepra ist hier mit drin und so, naja.
1: Ja, und das. Ben drinsteht als Glorys Bruder. Hm. Ja. Du kannst auch noch erwähnen, dass, dass Gronks die Schneiderin war, dann sind wir da auch... Äh. Ja, ich habe aber
0: trotzdem zwischen letzter Woche und <lacht> heute noch mal nachgeguckt. Sie waren nirgendwo in der Nähe dieser Robe.
1: Vielleicht konnte der, der das Buch hier abgetippt hat, die auch nicht auseinanderhalten.
0: Das kann sein, ja. Wie ich... Dann ist es aber auch wieder Sexismus. Nur weil das eine weibliche Minion ist, heißt es nicht, dass sie die
1: Schneiderin sein muss. Ja, vor allem, weil, weil Glory so erpicht darauf war, gut auszusehen, äh, wäre das eine wichtige Position gewesen.
0: <lacht> ja, nun gut. Man
1: man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist, nachdem Glory besiegt wurde, steht hier. Also, wir wissen weder, ob sie Sunnydale verlassen haben oder vielleicht in der Nähe geblieben sind, in der Hoffnung, ähm, in ihre Heimdimension zurückzukehren. Wobei ich ja finde, dass äh, es nie klar war, ob diese Minions wirklich mit ihr aus der Höllendimension gekommen sind. Ja. Das Für mich wirkt das eher, als wären das halt Anhänger, die sich hier geformt haben oder so. Das sehe ich so auch, ja.
0: Ganz so also alleine, weil äh, hier der Doc noch auch dazu gehörte dann. Ja. Wobei was was war denn nochmal der genaue Satz, den er letzte Woche ge gelassen hat? Von Doc? wegen, es sind ja, es sind nicht nur nicht nur die die äh, untersten Reste der Höllendimensionen, die sie verehren oder so irgend so ein Satz war da. Hm. Ist aber auch völlig egal. Vielleicht zu erwähnen, was mir jetzt zwischen letzter und dieser Woche noch aufgefallen ist. Was ist mit dieser mit diesem Kasten gewesen? Das war ja 0,0 wichtig. Es ist nicht mehr erwähnt worden, der ist nicht mal aber
1: aufgemacht worden. Was stimmt? Die haben den einfach mitgenommen.
0: Ja. Also es wurde noch so aufgespielt, der wird jetzt da ins Feuer geworfen und sie retten den da
1: unter Schmerzen raus. Und und jetzt wissen wir nicht mal mehr, was damit passiert ist. Ja, nichts. Weil es steht auch nicht, ich habe jetzt gerade Seite 52 hier aufgeschlagen, um sicher zu gehen, aber da steht nichts. Ja, also das finde ich seltsam du hast ja, dass er Dorn mit mit äh, flachen Schnitten geschnitten hat. Ja, wenn die so shallow gewesen wären, hätte die halt nicht sofort auf ihre Füße geblutet, trotz des doch, dicken doch. Stoffs.
0: Nein, nein. Also das hat er ja extra gesagt, dass er das macht. Also das ist jetzt wortwörtlich einfach, dass er er hat da, ähm, es geht ja nur darum, dass es nicht tief ist. Also nicht, nicht, ja? äh, nicht tödlich. Flache Schnitte bluten genauso wie andere, nur sind eben nicht ganz so... Gehen ja, weniger schnell. Aber
1: die hatte halt dieses dicke Kleid, hauteng an dieser Stelle anliegen, das würde erstmal saugen.
2: Hm. Ja, also, gut, ja. ja. Da
1: ist wirklich schon jetzt sehr viel Blut auf
0: die Füße getropft. Geh mit deiner also, Realität aus meiner Fantasy-Welt weg, meine ja, Güte. Mit, mit Shallow
1: Cuts, das klingt für mich jetzt so nach Paper Cut. <lacht> aber Nein. natürlich, er hat, er hat nicht ihre Organe verletzt oder so. Ja. Wenn das gemeint ist, ich musste an eine ganz andere Szene denken, die noch wochenlang nicht kommt.
0: Freude. Wunderbar. Möchte jemand Und über Twitter was verlieren?
1: Möchte. ach so, ich dachte, das wäre schon der Aufruf. Wir auf Twitter! Oh Gott, war das schief. Äh, in The Dog. Ja, dafür doch. Ja. Ein letztes Mal die Göttin anbeten.
0: Er hat ja genug Zeit gehabt, wenn er sich da oben versteckt hat. Ja, also irgendwas zwischen dem Schwertstich <lacht> und dem da oben ankommen, finde ich. Oh, Glorificus, ich verstecke mich hier oben. Nicht mal deine Minions sehen mich. Solltest du zu spät kommen, dann werde ich das für dich erledigen.
1: Ja, wenn sie das gewusst hätte, hätte sie ja viel entspannter damit umgehen können. <lacht> Allerdings ist es ja auch saudum, dass er es noch macht, wenn die schon dahin ist. Und naja, Bock auf ja. Chaos. Bock auf Chaos
0: Wenn ihr auch Bock auf Chaos habt dann schreibt uns eine Nachricht an eine unserer E-Mail-Adressen über Twitter oder lasst uns doch wie zum Beispiel der gute Volker einen Audiokommentar zukommen
1: Oh ja bitte weil nächste Woche La Gala nicht die Zeitschrift
0: <lacht> Ist es La Gala Ja wahrscheinlich Keine Ahnung wir sprechen nochmal über die komplette Staffel, was vielleicht so im Großen und Ganzen großartig war. Ich habe mir auch heute wieder vor Augen führen müssen, wie, wie, wie viel eigentlich passiert ist seit dem letzten Staffelfinale. Es ist wirklich eine ergiebige Staffel. Es bewegt sich sehr viel. Mhm. Außerdem darf ich dann Petra nochmal quizzen.
1: Ja, Petra freut sich schon, dass sie wieder dran ist. Das glaube ich. Mit bequest werden.
0: Ich freue mich auch. Also, wie immer, more oncemorepodcast auf Twitter, inklusive offenem DM-Fach. Ja. Und dann eben sowas wie fabian at oncemorepodcast.com oder petra at oncemorepodcast.com
1: Wir freuen uns. Also hat nächste Woche leider keinen Folgentitel, sondern da nehmen wir unsere Gala auf mit eurer Teilnahme. Wir hören uns trotzdem nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt Once More
0: aufs Ohr.
1: Danke Fabian.
0: Danke Petra.
2: Mein Magen hat gerade geknurrt. Ich hoffe, ich, das ist ich nicht, nicht so.